0: Les cours du Collège de France, Esther Duflo, chère pauvreté et politique publique. Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous. Euh, je veux commencer par vous demander de sortir vos agendas, au moins, au moins vos agendas dans vos têtes, euh, pour noter, euh, si ça vous intéresse, pour la date du 22 et 23 juin, où euh, nous aurons donc euh, notre, le colloque correspondant à cette chaire. Euh, qui, sera sur, euh, ben, qui reprendra beaucoup des thèmes dont nous avons parlé pendant toutes les, euh, toutes les leçons, euh, mais avec des intervenants extérieurs qui vont parler directement de leur propre expérience, des gens de terrain, des chercheurs, etc. Euh, donc ce sera les 22 et 23 juin dans cette salle. Euh, et c'est comme d'habitude ouvert à tous. Et euh, euh, je pense qu'il y aura une journée en, en français et une... une concentré peut-être sur les problèmes français et une journée en anglais euh, consacrée aux problèmes du monde. Euh, donc voilà, 22-23 juin. Euh, par ailleurs, ça se doublera, euh, outre d'être le colloque de cette chaire, ça, ça fera double emploi comme étant l'anniversaire des 20 ans euh, de Jipal qui donc est né en 2003 et donc aura 20 ans cette année. Donc ce sera l'événement, on fait des événements dans tous les continents, ce sera l'événement des 20 ans de Zipal pour, euh, pour Paris. Donc euh, j'espère vous y voir euh, nombreux. Je le redirai peut-être à la fin euh, de, la, de la lecture. Donc pour terminer aujourd'hui, je voudrais parler de, de changement climatique. Euh, nous sommes à notre sixième cours ensemble et... Euh, euh, nous avons publié en septembre cinq livres, donc euh, nous n'avons pas de livre terminé sur le changement climatique, euh, mais il se trouve que les cinq prochains qui paraîtront en, euh, en septembre prochain, euh, sont, au moins trois d'entre eux, sont directement liés au thème euh, des perturbations euh, environnementales et euh, des, euh, de... De ce qui arrive à la fois sur l'environnement plus généralement et sur le climat. Euh, donc j'ai je me suis j'ai pris des libertés sur le calendrier de publication en prenant des en vous donnant des avant-premières aujourd'hui de ces deux de, de de deux de ces livres pas le troisième qui n'est pas encore dessiné complètement pour pouvoir parler pour pouvoir accompagner notre discussion sur le changement climatique. Les, les émissions qui sont responsables euh, du changement climatique sont en large partie dues euh, aux citoyens les plus riches et en particulier aux citoyens des pays riches, mais aussi des citoyens les plus riches des pays pauvres. Ah, évidemment, c'est quelque chose que, que nous savons, en tout cas, c'est quelque chose qui, sur lequel on insiste beaucoup. Euh, le, le, le changement climatique est, est dû non seulement au flux de carbone que nous envoyons dans l'atmosphère, mais aussi aux stocks, qui historiquement s'est euh, euh, développé euh, et qui est un résultat du choix ou de, enfin, du, du chemin euh, de développement que nous avons choisi avec, avec la révolution industrielle en particulier. Donc, euh, il est euh, euh, de bonne à loi et tout à fait correct de parler de responsabilité historique des pays aujourd'hui riches euh, dans leur trajectoire de développement, dans la quantité de carbone qui se trouve existée dans l'atmosphère aujourd'hui. Mais suite à ça, on répond rapidement, oui, mais aujourd'hui, euh, en fait, la Chine est le, un des plus grands pollueurs, c'est le deuxième euh, plus grand pollueur euh, euh, du, du monde, après les États-Unis, euh, qui sont responsables, les États-Unis sont responsables de, de 25% des émissions de CO2 et, euh, ou de CO2 équivalent, et euh, la Chine de, de 14%, et l'Inde euh, est encore loin derrière, mais pas si loin que ça, bien est en train de, de, rapidement, nous, nous, de rapidement rattraper. Donc on peut dire, oui, c'est vrai, historiquement, il y a cette responsabilité, donc on peut parler en termes de responsabilité pour l'histoire passée, euh, mais en même temps, les flux, aujourd'hui, il faut quand même que la, la, la Chine et l'Inde prennent leurs responsabilités. C'est vrai, mais j'ai quand même ignoré quelque chose d'important dans cet argument, c'est que euh, si la Chine produit, et l'Inde produit beaucoup euh, d'émissions, une partie de ces émissions sont au service de la de consommation d'objets qui se passent ici en France ou, ou aux États-Unis ou en Suède ou dans d'autres pays riches. Donc pour bien comprendre cette distinction, il faut distinguer différentes mesures des émissions. Donc la mesure première mesure la plus simple, c'est la mesure au point d'usage. Donc vous conduisez votre voiture ça, euh, le pot d'échappement émet euh, du, euh, du CO2. On pourrait rajouter à cela les mesures qui, à, qui à, incluent l'usage de l'électricité euh, euh, et, et la manière dont cette électricité est produite. Donc si vous, vous utilisez de l'air conditionné dans votre maison, vous n'utilisez pas directement de CO2, mais vous en utilisez indirectement parce que vous, vous utilisez de, de l'électricité qui en partie est euh, euh, produite euh, par euh, du charbon, donc euh, euh, crée des émissions de CO2 dans, dans, dans la foulée. Ça peut être euh, si, Donc là, ça dépend comment l'électricité est, est produite. Et finalement, il y a une troisième mesure, qui en quelque sorte est la mesure qui devrait nous intéresser le plus, mais c'est la plus difficile à, à, à calculer. C'est une mesure qui inclut la production de tous les biens et services consommés. Donc si on revient à notre voiture... Quand vous conduisez votre voiture, non seulement vous émettez euh, au moment où vous conduisez, mais aussi vous êtes dans la voiture qui a été produite. Et pour la produire, il a fallu euh, euh, ém euh, émettre euh, du, du CO2. Donc, Par exemple, même quelqu'un qui fait du vélo, et sur son vélo, donc, le vélo a été produit, et la production du vélo euh, peut se faire avec plus ou moins d'émissions de CO2. Quand on prend, un, un, quand, si on essaye de calculer, si on essaye de, 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 de calculer pour chaque personne notre, euh, notre empreinte carbone, notre impact carbone, euh, si on, implique, si on, on calcule ce, cette mesure-là, elle euh, résume toutes les émissions dont nous sommes directement ou indirectement responsables. Alors la difficulté, c'est évidemment, c'est difficile de faire pour chaque personne à chaque moment le bilan carbone de cette manière-là. Euh, mais ce qu'on peut faire, c'est de s'en rapprocher en combinant différentes bases de données. La première chose qu'on peut faire, c'est de regarder déjà les, mat les matrices de commerce extérieur d'un pays à l'autre. Donc par exemple, cette carte-là est faite en combinant les émissions dans chaque pays avec une matrice de commerce où sont envoyés les biens qui sont produits dans chaque pays. Ce qui permet de dire si les émissions nettes du pays sont plus faibles ou plus élevées une fois qu'on rajoute ce qui a été importé dans le pays et qu'on enlève ce qui a été exporté du pays. Donc qu'on voit ici par exemple pour la Chine qui est en bleu très foncé là, parce qu'il y a plus d'émissions de CO2 fabriquées en Chine que d'émissions de CO2 qui sont au service de la consommation des personnes en Chine puisque la Chine fabrique, par exemple, des voitures qui sont exportées en France, et euh, quand on, si on attribue ces, euh, les émissions de CO2 pour la production de cette voiture à la France, on va trouver que la France est en rouge clair, parce qu'elle importe du CO2 sous la forme de biens terminés. Euh, les États-Unis sont en rouge très foncé, et euh, la Chine est en bleu très foncé, euh, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Russie sont en bleu clair, les autres pays euh, n'ont pas de données. Donc ça nous donne, une... enfin pour cette carte-là, pour les gens qui ont fabriqué cette carte-là, n'avaient pas de, pays, de données pour les autres pays. Donc les flux commerciaux nous donnent une première idée de comment il faudrait corriger ces données brutes sur les émissions de CO2 pour euh, prendre en compte le fait que les, les, les émissions produites quelque part sont au service de la consommation qui est ailleurs. Alors après la question c'est, est-ce qu'il est possible de faire ça plus systématiquement pas pour juste pour certains pays qui ont énormément de, de, euh, de données de commerce, mais pour tous les pays. Et pour ça, forcément, on va devoir faire des hypothèses et des estimations. Euh, donc, il y, y a plusieurs chercheurs qui l'ont fait, dont euh, Lucas Chancel, euh, qui est maintenant à Sciences Po, qui était à l'économie de Paris avant, a dirigé le euh, World Inequality euh, Database. Euh, pour estimer la mesure 3, donc l'empreinte carbone complète de quelqu'un, on combine des données d'enquête de consommation, donc chaque personne, il y a des surveys, l'INSEE par exemple, enfin dans tous les pays, l'INSEE et d'autres instituts statistiques font des enquêtes de consommation de ménage, avec des données de commerce international, donc d'où vient... En, typiquement, euh, les vélos, les voitures, les, les, les machines à air conditionné, etc., consommés par les ménages, euh, pour estimer, euh, pour euh, en fonction, quand votre revenu augmente, comment votre empreinte carbone augmente. Donc, par exemple, si au fur et à mesure que votre revenu augmente, vous consommez plus en général plus de voitures, plus de... pour chaque voiture on sait combien, de, on peut, combien de, euh, de CO2 il faut pour la fabriquer et euh, donc on peut faire un, un modèle comme ça qui lie euh, le revenu à euh, l'empreinte le, euh, carbone. Et ce qu'on trouve c'est une, une élasticité de, de entre 1,5 et 0,7% ce qui veut dire que 1% de revenus supplémentaires conduit en moyenne à 0,5 à 0,7% de plus de carbone. Donc il y a une augmentation qui est... Plus les gens sont riches, plus ils émettent de CO2, mais pas, pas complètement euh, euh, linéairement. Donc 10%, si vous êtes 10% plus riche, vous consommez 5 à 7% de carbone de plus. Euh, donc en, euh, il y a beaucoup d'hétérogénéité d'un pays à l'autre, d'un groupe de revenus à l'autre, mais c'est à peu près la moyenne. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut combiner ce, ce, cette estimation avec des données sur la distribution globale des revenus pour calculer les inégalités des émissions carbone par personne, qui en fait est une traduction des inégalités de consommation en général. Et quand on fait ça, donc c'est ce que Lucas Chancel a fait, on voit une, euh, une règle, on peut, il y a une règle simple, mnémotechnique simple, qui est à peu près approximativement correcte, qui est que les euh, 10% les plus, euh, riches, les 10% des citoyens les plus riches dans le monde, on n'est pas obligé de, du coup, comme on fait ça au niveau individuel, on peut faire ce calcul au niveau individuel. Les 10% des citoyens les plus riches dans le monde sont responsables d'à peu près 50% des émissions. Et les 10 des citoyens, les, et les 50 des citoyens plus pauvres dans le monde, sont responsables d'à peu près 10 des émissions. Il n'y a pas de raison pour que ces deux nombres soient symétriques, mais ils le sont. Les vrais nombres, c'est les 10 sont responsables de 48 des émissions. Les 50 qui émettent le moins sont responsables de 12 des émissions. Euh, mais c'est plus facile de se souvenir de la règle 10-50. Donc, si vous vous souvenez de quelque chose en sortant de cette classe ou de, de, de ce cours, vous pouvez penser la règle des 10-50. Les 10% les plus riches sont responsables des 50% des émissions. Les 50% les plus pauvres sont responsables des 10 de 10% des émissions. Donc il y a une énorme inégalité euh, de, dans la responsabilité euh, du euh, changement climatique. Les, euh, qui, qui ne s'arrête pas à 10% d'ailleurs, puisque le, 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 les 1% les plus riches du monde qui sont beaucoup plus riches et donc consomment plus, que les 10% les plus riches euh, consomment en moyenne par, euh, par tête 100, euh, 100 tonnes d'équivalent ca carbone donc c'est carbone, métal, etc. Les 10% euh, euh, 28 tonnes les 40% euh, 6 tonnes et les plus pauvres 1,4 tonnes euh, de, de carbone. Ah, tout ça évidemment comme les, 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 les personnes plus riches euh, habitent plutôt dans des pays plus riches euh, ça signifie que les personnes plus pauvres, euh, les, personnes, les, grands, les plus grands pollueurs habitent essentiellement dans les pays les plus riches, et les plus petits pollueurs habitent essentiellement dans les pays les plus pauvres. Euh, ça, c'est une autre carte de quelqu'un qui a fait le, le même genre de calcul que Lucas Chancel, qui s'appelle Bruckner, avec des méthodes, euh, des, des hypothèses différentes, des bases de données différentes, mais qui arrivent à des résultats extrêmement comparables. C'est plutôt bon signe, étant donné que... Tout ça, contrairement aux expériences, repose sur beaucoup d'hypothèses, mais il arrive à un résultat extrêmement comparable, et c'est la carte qui nous donne euh, euh, l'empreinte le, carbone totale de, de, des gens par pays. Euh, donc vous voyez que les plus petits pollueurs se trouvent en Afrique, euh, en Asie du, du Sud, les plus gros pollueurs évidemment euh, aux États-Unis, et euh, la Chine, bien qu'ils émettent énormément d'émissions, se trouve plutôt dans la moyenne, disons, des, des pollueurs euh, du monde. Euh, mais donc, cette, ce, ce, ce chiffre, cette couleur-là, cette grande couleur bien bleue et ce contraste bien rouge, c'est un petit peu sur ça qu'il faut insister c'est l'empreinte carbone est d'une inégalité flagrante entre les pays euh, les plus riches et les pays les plus pauvres c'est une autre façon c'est un, un, un résultat tellement important que je vais vous le présenter de deux manières d'abord par carte, c'est les mêmes données mais sous forme graphique où vous voyez euh, la, euh, la différence entre les émissions aux états unis à un, un, 14,5 versus 0,6 euh, pour euh, l'Afrique subsaharienne et euh, ça c'est le, 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 le target des accords de Paris donc l'Afrique du Sud est bien au-dessus ah, et euh, il reste du travail pour les états unis euh, à, à partir de ces données, on peut aussi euh, euh, dessiner euh, une courbe de l'éléphant, similaire à la courbe de l'éléphant qu'on a vue euh, dans la leçon inaugurale pour euh, la, la croissance des revenus, qui est la croissance de la pollution euh, depuis les années 1990. Donc on voit aussi une euh, euh, donc si on, 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 ce qu'on montre ici sur l'axe euh, Y, c'est la croissance euh, par groupe euh, d'émetteurs, euh, donc des du, du 1%, des 1 qui émettent le moins au, euh, au, au, à ceux qui émettent le plus, au 0,001%. C'est une, une échelle qui, qui s'élargit vers la fin pour bien voir la trompe de l'éléphant. Euh, le, le top 1% est responsable de 23%. Le top 1% des plus, des plus gros polluteurs du monde, des gros pollueurs du monde, pardon, sont responsables de 23% de la croissance des émissions depuis 1990. Les 50% qui polluent le moins sont responsables de 16% de la croissance des émissions, correspond à la croissance rapide de l'Inde et de la Chine, et donc là aussi la croissance rapide des émissions en Inde et en Chine, des émissions même attribuées à chaque personne. Et on a un creux au, niveau, au milieu, qui correspond à, à, la, à une décroissance euh, des émissions euh, ben, dans les, les classes moyennes en Europe, euh, typiquement, euh, ou euh, grâce à la, à, aux, aux décisions qui ont été prises d'essayer de, 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 de limiter euh, la, la, consommation, la consommation carbone et à cause, en quelque sorte, de l'accroissement des inégalités et de, 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 de la... Euh, de le, euh, du fait que les classes moyennes n'aient pas vraiment progressé en termes de revenus. Ces deux choses combinées font qu'en fait, en termes d'émissions, on a effectivement du progrès qui a été fait dans les classes moyennes, les classes moyennes émitrices, si j'ose dire, euh, dans, en, en Europe continentale, qu'on voit ici. Euh, euh, et à, mais malheureusement, compensé assez largement par une euh, explosion des inégalités d'émissions au top correspondant à une explosion des inégalités de revenus et donc de consommation. Donc, quand l'été dernier, on parlait de, de jets privés et, euh, et, et qu'on nous disait euh, « euh, euh, oui, c'est anecdotique, c'est juste euh, que pas avec c'est pas juste en limitant les jets privés qu'on va, euh, 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 qu va arrêter le changement climatique », c'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'en même temps, c'est quand même un bon symbole de ce qui se passe euh, ici. Euh, qui est plus général que juste euh, les, les jets privés. Ah, tout cela signifie que euh, euh, quand on pense, si on, 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 parfois c'est une question qu'on qu me pose en tant qu'économiste de développement, c'est important le développement, mais en même temps, euh, si les pays pauvres euh, s'enrichissent et rejoignent les pays riches, est-ce que ça ne va pas empirer euh, le problème du changement climatique et euh, ce, ce graphe-là, qui vient aussi de Bruckner, est très utile parce qu'il nous dit si jamais on arrivait à, à, à parvenir aux objectifs euh, du, du millénaire, de réduction de l'extrême pauvreté, est-ce que ça ferait augmenter, de combien ça ferait augmenter les émissions euh, Et on voit que euh, 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 très très peu. Donc les, les, le, le, le but numéro un, l'objectif numéro un des, des objectifs du millénaire, c'est de réduire, euh, d'éliminer complètement euh, la pauvreté extrême, c'est-à-dire le le, le, qu'il n'y ait plus personne qui vive avec moins de euh, 1,9 dollars par jour et par personne. Si on arrivait à faire ça, euh, on aurait euh, une augmentation des, des, euh, des émissions, de, de, un pourcentage d'augmentation des émissions euh, extrêmement faible, d'à peu près 1%. Donc on se dit, voilà, si on, on pourrait éliminer la pauvreté en termes d'émissions, ça augmenterait les émissions de 1%. Euh, le, le, le but numéro 2, c'est, euh, l'objectif numéro 2, c'est le premier, plus, de faire passer au moins la moitié des gens euh, sous la ligne de pauvreté euh, euh, nationale. Donc, si on arrivait à faire ça, euh, ça, ça, ça euh, on, obtient, on augmenterait la... la les, les émissions de 1,5%. Euh, donc ensuite, il y a d'autres objectifs présentés, que, même si on arrivait à faire passer tout le monde, donc le but numéro 6, euh, de faire passer tout le monde euh, au-dessus de 3 dollars euh, par jour et par personne, ferait augmenter les émissions totales de 5%. Donc ce serait, ça pourrait être immédiatement compensé par une toute petite baisse du côté des 1% les plus riches qui, dans les 20 dernières années, 30 dernières années, ont augmenté leurs émissions de 23%. Donc ça c'est le premier point, c'est l'inégalité dans la source du changement climatique qui n'est pas seulement une inégalité historique mais qui une inégalité contemporaine. C'est important de le dire parce que dès qu'on présente les arguments sous forme historique, il y a un peu de résistance à agir, on dit, parce que les, les pays riches d'aujourd'hui ne veulent pas se sentir responsables des fautes de leurs ancêtres, parce que si on ouvre, dans ce cas-là, on, on pourrait commencer à se poser, peut-être qu'on devrait se poser la question des réparations pour la colonisation, l'esclavage, etc. Ça fait très, politiquement, c'est très 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 effrayant. Mais même si on n'entre pas dans ce débat-là du tout et qu'on dit « voilà, on n'est pas responsable des fautes de nos, de nos ancêtres », ce qui en soi est débattable, mais même si on ne veut pas entrer dans ce débat, même aujourd'hui, ces inégalités, quand on les calcule correctement, restent extrêmement fortes et qui donnent une, une responsabilité du problème est essentiellement euh, euh, chez nous. En revanche, le coût du changement climatique seront ou sont déjà euh, essentiellement ressenti dans les pays pauvres alors cette année on a eu très cette année cet été on a eu des périodes où on a eu très chaud en france euh, donc euh, on, on sent bien que c'est pas c'est ça vient aussi chez nous mais bon quand il fait très chaud en france euh, euh, on, on peut trouver des endroits même si on, on y a de plus en plus de gens ont l'air conditionné chez eux. S'il n'y en a pas, si on a pas chez soi, on peut aller au musée ou, ou au, au cinéma. Et on n'est pas obligé de travailler dehors, euh, euh, dans la chaleur. Euh, pour les enfants euh, dans les pays euh, là, où là où habitent euh, Nilou et, et ses amis, quand il fait très chaud, bah, il fait très chaud. Ils n'arrivent pas à étudier. Euh, parce qu'il fait trop chaud et d'ailleurs on voit par exemple une corrélation enfin, entre la température, les variations de température et les résultats au test scolaires. quand il fait très chaud les enfants n'arrivent pas à apprendre euh, donc, euh, là il fait très très chaud quand il fait très chaud il n'y a plus d'eau euh, au puits, donc, ça c'est dans l'autre c'est dans l'album de Céline euh, où on voit le, 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 il fait très chaud le puits est, le, 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 le puits est vide le problème des pays pauvres, il y a un problème mécanique, simple, physique, géographique, c'est qu'ils sont dans des endroits où il fait déjà chaud. Donc ils partent déjà d'une situation, euh, avant même le changement climatique, il fait déjà chaud. Donc ça c'est une carte euh, des températures aujourd'hui, où plus la carte est rouge, plus il fait chaud. Ce qui signifie que quel que soit le modèle de changement climatique qu'on qu qu applique, relativement uniforme si la planète se réchauffe, elle se réchauffe de manière relativement uniforme d'un pays à l'autre, mais en partant de situations différentes. Ce qui fait que plus on est dans un pays pauvre qui est déjà chaud, plus on va avoir de jours qui rentrent dans les zones dangereuses pour les cultures, pour les animaux et pour les humains, donc en particulier, en particulier au-delà de 35 degrés centigrade. Donc dans les 20 prochaines années, il y aura davantage de jours très chauds dans les pays euh, pauvres aujourd'hui euh, qu'ailleurs, euh, donc c'est l'augmentation, on voit sur cette carte, l'augmentation du nombre de jours euh, euh, où il fera plus de 35. Euh, donc, euh, par exemple, les États-Unis vont rajouter 12 jours, euh, mais le, 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 le Pakistan va rajouter euh, euh, 60 jours dans les 20 prochaines années. D'ici 2050, la différence s'accentue encore plus, où on voit le, le Brésil, par exemple, le Sahel, le, le nord de l'Inde, le Pakistan, rajouter de plus en plus de jours très très chauds. Ça, c'est donc le premier problème. Juste mécaniquement, il y aura plus de jours très très chauds, et c'est les jours très très chauds qui sont dangereux pour la, la vie humaine, la vie animale et les cultures. Deuxième problème, un jour très chaud n'a pas forcément le même effet, comme on le voyait avec les dessins de Tumpa et selénie dans les pays riches et dans les pays pauvres, simplement parce que les pays riches ont de quoi s'adapter aux variations de température. Donc s'il fait très très chaud au Texas, les gens allument leur air conditionné, qu'ils ont tous chez eux parce qu'il fait souvent chaud. S'il fait très très chaud au Pakistan, ben, on a très très chaud. Alors, comment systématiser cet argument Il y a un travail phénoménal qui a été fait par le Climate Impact Lab, dirigé par Michael Greenstone à l'Université de Chicago, qui a rassemblé, pour 25 000 micro-régions que vous voyez ici, des données de, donc c'est sous-national, des données de mortalité historique, donc utilisant littéralement des millions, des centaines de millions, même de records de, 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 de données de mortalité historique au cours du temps. Et pour les mettre en relation avec les, les variations de température qui a eu lieu euh, indépendamment du climat, qui est le, euh, le, le, la température moyenne et les fluctuations autour de cette moyenne, il y a de toute façon toujours des fluctuations. Et on peut utiliser ces fluctuations historiques pour nous donner une idée de quand il fait très chaud, quand il y a une vague de chaleur, est-ce qu'il y a plus de gens qui, qui décèdent Au contraire, quand il fait très froid en hiver, est-ce qu'il y a plus de gens qui décèdent Du coup, on peut combiner, on peut utiliser les données historiques pour pour tracer ces courbes, région par région, pays par pays. Alors, en moyenne, ce qu'on voit, c'est que euh, euh, pour, les, euh, pour les personnes, pour les personnes euh, jeunes, euh, ou les adultes, disons, pour les, euh, la, la mortalité euh, n'est pas extrêmement sensible au climat, euh, mais pour les personnes au-dessus euh, de, de 65 ans, on voit en moyenne dans le monde entier une forte dépendance de, de la mortalité aux, euh, aux variations de température. Ou quand il fait très chaud ou très froid, euh, il y a plus de décès. Donc là, c'est des décès par 100 000 en fonction de la température moyenne. Donc quand il fait très chaud ou quand il fait très froid, la mortalité est plus forte euh, aux extrêmes. Euh, donc ça, c'est pour, pour toute la planète. Mais euh, toutes les régions ne sont pas créées. Euh, 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 de la même manière devant les variations de température il y a deux facteurs qui déterminent l'amplitude euh, de, de cette mortalité excessive les jours froids ou les jours chauds un c'est euh, euh, l'habitude donc en fait dans les régions froides les canicules sont plus mortifères parce que les gens sont beaucoup moins euh, habitués si vous vous souvenez de la, grande... la première grosse canicule en France a fait beaucoup de morts et les suivantes beaucoup moins Simplement parce que qu'on savait quoi faire. Plus de gens étaient équipés, mais aussi on avait une idée des réponses. Donc concrètement, le même nombre de jours au-dessus de 35 degrés va tuer plus de gens en Suède qu'au Texas, parce que l'adaptation vient de l'expérience historique. Donc ça, c'est le premier facteur. Mais le deuxième facteur, c'est le revenu. Parce que euh, euh, dans un pays, quand il fait très très chaud au Texas, les gens de toute façon travaillent dans un bureau ou chez eux avec l'air conditionné. Quand il fait très très chaud au Pakistan, les gens continuent à travailler dehors, euh, n'ont pas l'air conditionné chez eux, etc. Donc la même, les mêmes variations de température euh, euh, tuent plus. Elles, elles sont aussi, les gens sont plus euh, sensibles au, à ce qui se passe au à la productivité agricole dans les pays les plus pauvres sont plus dépendants du travail à l'extérieur du travail agricole, les cultures souffrent plus donc dans un pays qui dépend, qui dépend plus de la productivité agricole pour nourrir ses populations là les effets de mortalité seront plus forts donc pour ces deux raisons il y a deux facteurs qui, qui influent sur la, la mortalité excessive un c'est est-ce qu'il fait froid d'habitude donc est-ce que c'est un effet de surprise et deux c'est le revenu donc, par exemple, euh, si on prend euh, euh, deux régions dont, on suppose, euh, dont, on, dont les, clim, les modèles de climat qui existent euh, prévoient à peu près la même augmentation de, de température, qui sont euh, euh, l'Arabie Saoudite et euh, le, euh, le Pakistan, on prend deux régions, Riyad en Arabie Saoudite et euh, euh, Faisalabad au Pakistan, et on, en euh, on, on, on utilisant les données historiques, on prédit. Euh, le nombre de, pour un, 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 un réchauffement moyen donc le, le, le scénario moyen le RCP 4.5 qui est le, une, une émission euh, en supposant une augmentation des émissions moyennes on peut calculer l'impact de la mortalité l'impact du, du réchauffement climatique sur les températures sera à peu près les mêmes dans ces deux régions mais les capacités d'adaptation sont différentes parce que tout est air conditionné en Arabie Saoudite et pas dans cette ville du Pakistan on s'attend, on peut prédire, d'après leur modèle, à un effet sur la mortalité de 67, pardon, 67 morts, morts en plus pour 100 000 personnes, et de 35 pour le Pakistan, 67, et pour Riyad en Arabie Saoudite, 35. Donc, il y a, euh, euh, si on combine, si on, on calcule ça et on interpole pour toutes les régions de la Terre, euh, on voit ici le, ch le changement du taux de mortalité dû à un jour de plus au-delà de 35 euh, dans, dans, euh, par jour. Et ce qu'on voit, c'est donc, voilà, s'il si se met à faire très froid au Groenland, les, euh, très chaud au Groenland, il y a beaucoup de gens qui enfin il n'y a pas grand monde au Groenland, euh, si tout d'un coup il se met à faire très très froid, en très très chaud en Alaska, euh, ils ne sont pas du tout prêts pour ça, donc la mortalité sera plus grande. On voit bien ici les limites de l'extrapolation. Euh, mais par ailleurs, s'il se met à faire très très chaud en Afrique, euh, la les effets sur la mortalité seront beaucoup plus euh, forts que euh, une, une l'effet d'une augmentation de température aux états unis où euh, il sera autour de, autour de zéro. Donc, il y a deux facteurs euh, qui font que euh, les, euh, les, les pays pauvres souffriront plus du changement climatique et souffrent déjà plus du changement climatique que les pays riches, juste des températures. Premier, c'est que il y fera plus chaud, euh, il y aura plus de jours très chauds. Et deuxième, c'est que l'impact d'un jour très chaud est plus fort euh, dans les pays pauvres. Si on combine les deux, on peut calculer pour 2100, étant donné les scénarios de changement climatique qui sont, nous sont donnés par les scientifiques, euh, le coût euh, d'émissions euh, de, de différents scénarios d'émissions. Là, c'est un scénario élevé, 8.5. Donc, une, en, en supposant qu'on n'arrive pas vraiment à baisser beaucoup les émissions euh, euh, d'ici 2100. On peut calculer le coût en termes de mortalité. Euh, donc, plus la, 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 plus la couleur est rouge, plus les coûts de mortalité seront élevés. Euh, plus la couleur est bleue, plus, en fait, c'est des bénéfices de mortalité. On voit qu'au nord des États-Unis, en France, euh, en Suède, en Angleterre, en fait, le réchauffement, le réchauffement climatique va tuer moins de gens parce qu'on souffre plus des vagues de froid euh, que des vagues de chaleur et on, on gagnera en vague de froid, alors que euh, bah, dans le, le nord, une grande partie nord de l'Afrique et du Sahel, le, le sud de, de l'Inde, le, euh, le Pakistan euh, euh, et des parties de, de, de l'Amérique latine, on voit une, euh, une forte augmentation prévue de la mortalité. Au total d'après leur modèle, donc c'est le, le, le travail à nouveau du global, du, de l'Impact Climate Lab, calcule que d'ici 2100, sur un scénario élevé des émissions, on pourrait avoir une augmentation de 73 morts en plus par 100 000 habitants, en comparaison avec un scénario où, les émissions, où, le, où il n'y aurait pas de changement climatique. Ah, juste pour comparer, c'est autant que toutes les maladies infectieuses euh, combinées. Donc ça c'est le nombre de morts 73 par 100 000 dans ce scénario d'augmentation des émissions fort, à comparer avec le nombre de morts de maladies infectieuses à peu près similaire. Donc c'est plus que le SIDA, le, le, euh, la tuberculose et les autres maladies infectieuses combinées. Moins que les, les maladies cardiaques et d'autres. Ces morts, on les trouve essentiellement dans les, pays, dans les pays les plus pauvres. Il y a moins de morts dans les pays les plus riches. On, on, on l'a déjà vu sur la carte. Euh, là, euh, si par contre, on arrivait à passer un scénario d'émission modéré, donc passer de, de RCP 8.5 à RCP 4.5, dans les scénarios climatiques une baisse modérée, c'est une baisse des augmentations, une augmentation modérée au lieu d'une augmentation forte, rien que de faire ça nous permettrait d'éliminer 90% de ces, de ces morts. Donc on voit un, un effet très très grand sur la vie humaine d'une modération même limitée de nos comportements. Ça tomberait à 11 dans un scénario d'augmentation modérée des températures. Donc là, je vous ai parlé des températures, juste l'effet des températures, mais évidemment, ce n'est pas le seul effet euh, du changement climatique. Euh, il y a, à part les températures, il y a d'autres choses, euh, en, en particulier l'augmentation du niveau de la mer, euh, qui va toucher euh, un nombre de gens euh, importants sur les côtes. Euh, donc là, la carte, à nouveau, est colorée par l'importance, euh, euh, par le nombre de gens qui, qu peut, qui seront affectés par ça une grande concentration euh, du nombre de gens qui seront affectés par le niveau de la mer est en Asie, euh, donc en Chine, en Inde, en Indonésie, en Thaïlande, euh, évidemment dans toutes les petites îles, certaines d'entre elles euh, qui pourraient, euh, qui pourraient être, euh, complètement disparaître. Mais cette carte qui euh, est un petit peu... Euh, euh, un petit peu inexacte parce qu'elle montre les effets sur tout le pays, elle colore tout le pays alors que forcément les effets sont plutôt sur les côtes, euh, mais nous permet à nouveau de voir que les dommages de ce qui va, se, les, 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 les pertes euh, dues au, au, au changement des côtes euh, vont être encore essentiellement dans les pays pauvres ou à moyen revenu. On pourrait faire, je vais vous donner dans, dans quelques minutes la liste de tous les dommages on a, au, auxquels on peut, on peut, on peut s'attendre, euh, qui, là, tous nous disent une histoire euh, similaire. Donc tout ça, euh, ça, nous, euh, ça nous amène à nous euh, poser la question de est-ce qu'on euh, est calcule, est-ce qu'on a une bonne image du prix social du carbone alors, qu'est-ce que c'est le prix social du carbone Ce n'est pas une taxe carbone. Le prix social du carbone, c'est un concept, pas un outil, euh, pas un outil euh, euh, de, de régulation directement. Ah, mais c'est un, un ingrédient essentiel dans, le calcul, dans, le, le, dans les traités, dans et dans les régulations, dans l'adoption euh, dans, 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 dans de certaines mesures ou d'autres. Et qu'est-ce que c'est exactement Ça calcule le coût social pour la société, de mettre une tonne de plus de carbone dans l'atmosphère. Donc quand on met une tonne de plus de carbone dans l'atmosphère, il y a des externalités sur, tout, sur chacun d'entre nous, donc en termes de mortalité, en termes de, euh, dû au réchauffement, en termes de risque d'inondation, en termes de tous le les effets du changement climatique sur l'ensemble du monde. C'est une externalité qu'on impose à chaque tonne de carbone qu'on envoie dans l'atmosphère. C'est ça le prix social du carbone. Alors pourquoi, euh, certains, euh, certains l'ont appelé le chiffre le plus important dont vous n'avez dont jamais entendu parler, euh, pourquoi c'est un chiffre très important C'est un chiffre très important parce que c'est un chiffre qui entre dans tous les calculs, soit explicitement, soit implicitement, qui entre dans tous les calculs de, de régulation. Par exemple, aux états unis le prix social du carbone est utilisé pour euh, déterminer euh, si une régulation euh, par exemple pour limiter, pour, euh, pour, sur les fabricants de voitures, pour limiter euh, euh, le, le, les émissions des pots d'échappement, est acceptable ou pas. Donc on calcule les coûts qui seront imposés aux fabricants et donc aux consommateurs par une telle régulation, on la compare aux bénéfices sous forme de réduction euh, d'émissions val qu'on qu on valorise au coût social du carbone, et après si les bénéfices sont au-dessus des coûts, on le fait. Quand l'administration Trump est arrivée au pouvoir, elle a fait passer, donc, le, sous l'administration Obama, le coût social du carbone avait été calculé à 59 dollars par tonne. Je vais, euh, je vais revenir sur ce calcul. Sous l'administration Trump, euh, il était passé à 2. Euh, ce qui permettait, donc, ce qui avait permis de justifier avec un coût social du carbone de 2 dollars par tonne, de justifier, euh, le, le de, 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 de revenir en arrière sur toutes les régulations environnementales pendant l'administration Trump. Quand Biden est revenu au pouvoir, il a remis le coût social du carbone à 59. Euh, donc c'est essentiel aux États-Unis. Mais en fait, ce, ce nombre de 59 est aussi très important dans nos pays à nous parce que euh, dans, dans la plus... au Royaume-Uni, par exemple, on, ils adoptent ce que les États-Unis adoptent comme coût social du carbone, c'est le coût social du carbone adopté aux États-Unis. Et euh, en Europe aussi, il euh, y a une forte influence de ce que les, les États-Unis décident comme étant le coût social du carbone parce qu'on n'a pas, euh, on on pas vraiment développé en Europe, notre propre méthodologie de calcul du coût social du carbone. Le problème, c'est que la manière dont le coût social du carbone est calculé aux États-Unis ne reflète les coûts aux États-Unis pour les Américains et ne reflète pas ou très peu les effets euh, euh, infli des coûts infli infligés aux pays pauvres, puisque c'est le, les coûts pour les états unis ne reflètent pas les incertitudes euh, euh, et potentiellement le, 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 la, la valeur de scénarios extrêmement négatifs qui pourraient se produire, même avec une probabilité faible, euh, et ne reflètent pas les inégalités, c'est-à-dire le fait qu'on euh, euh, devrait se préoccuper plus euh, de, euh, de, de dommages qui qui sont infligés à des gens qui sont déjà pauvres. Euh, donc, comment on calcule, comment on pourrait améliorer ça, comment on devrait améliorer ça Il y a sept ingrédients pour le calcul du, du, du social du carbone. Il y a d'abord les trajectoires socio-économiques des émissions euh, qui, qui amènent, grâce à, qui sont ensuite mises dans un modèle climatique. Qui nous donne les émissions futures euh, produites. Ensuite, les effets qu'on qu s'attend, à, à, si, euh, étant donné les modèles, étant donné euh, ce qu'on sait de l'effet, euh, 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 qu'est-ce qu'il va y avoir comme, comme effet prévu de, de monter du niveau de la mer, euh, de monter des températures. Euh, nous permet de créer une fonction de dommage. Donc, quels sont les coûts qui seront imposés, euh, que ce soit sur la mortalité, sur l'agriculture, sur la production, la demande d'énergie, euh, la pénibilité du travail, euh, les, les risques de désastre. Ça nous, fait, ça nous permet de, fabriquer, de, de calculer des, 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 des pertes. Ensuite, ces pertes, comme elles sont dans le futur, on les... Euh, on les... Discompte un peu, on leur donne, parce que les générations futures comptent un peu moins que les générations présentes, donc il y a un taux de, euh, il y a un taux de déperdition qu qui est une question euh, politique, hein, à quel point nous valuons, quelle est la valeur qu'on donne au futur par rapport au présent, ah, et tout ça finalement devient euh, le coût social du carbone. À quoi il faut rajouter toutes les incertitudes sur le modèle du climat Est-ce que on, on se contente de prendre la moyenne et on espère qu'on sera sur la moyenne, mais en même temps, il faut aussi prendre en compte le fait que s'il y a des possibilités de scénarios beaucoup plus catastrophiques, est-ce qu'il faut les prendre en compte un peu plus que les scénarios potentiellement positifs par rapport à la moyenne Parce que euh, les, les pertes d'un scénario catastrophique seraient bien plus graves que les, que les gains d'un scénario moins euh, terrible que ce qu'on aurait pensé donc ça c'est l'incertitude et les questions d'équité donc est-ce qu'on euh, devrait prendre en compte plus les pertes qui sont imposées à des gens qui sont déjà plus pauvres donc rien de tout ça n'est vraiment pris en compte dans le modèle euh, euh, aujourd'hui euh, euh, le modèle aujourd'hui ne prend en compte que les, les, les coûts euh, aux, aux états unis euh, ne prend pas en compte la certitude utilise des modèles de climat un peu euh, euh, anciens et utilise un taux de, de dépréciation, de pensée au futur très fort. Donc, c'est comme si on était vraiment extraordinairement impatient, euh, qui paraît pas compatible avec euh, les autres, le, les, les autres, les autres manières dont on pense au futur dans notre économie, par exemple, comme c'est reflété dans les taux d'intérêt. Donc, ce que propose euh, Michael Greenstone, c'est deux changements immédiats. Un, de prendre un taux euh, d'actualisation plus faible que les 2%, donc d'être plus patient, de refléter plus de patience dans nos calculs, c'est-à-dire de s'intéresser plus aux générations futures qu'on ne le fait aujourd'hui. Euh, et deux, de tenir compte des dommages globaux et pas juste des dommages aux états unis Ça, c'est un quelque chose qu'on peut faire immédiatement. Et rien que faire ça fait passer de, serait, nous ferait passer d'un taux de, de 51 à euh, 125%. Par tonne, de, par tonne de carbone. Alors ensuite, on pourrait faire mieux que ça, euh, en utilisant de meilleurs modèles climatiques, en utilisant des, des, des fonctions de perte euh, d'hommage qui sont mieux faites, comme celles que je vous ai montrées en détail pour la mortalité, mais qu'on pourrait calculer pour d'autres, euh, et en intégrant tout ça bien. Et donc ça, ce n'est pas encore complètement fait, donc euh, euh, si on faisait ça, on passerait de 125 à un autre nombre. Uh, le, uh, 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 le uh, Climate Impact Lab a des nombres préliminaires j'ai eu une discussion avec Michael Greenstone hier qui m'a donné des nombres en me disant tu peux les citer mais ce sont des nombres préliminaires donc j'ai mis préliminaires en, en gras qui incorpore uh, donc les dommages globaux dus à la mortalité à l'augmentation de la consommation d'énergie nécessaire à, à, ou, à, pour lutter contre les températures plus élevées et des autres fuels qui ont plutôt tendance à baisser, à l'augmentation de la pénibilité du travail euh, pour travailler pour les gens qui travaillent à l'extérieur dans des climats chauds, à la, aux pertes agricoles et euh, aux dommages euh, sur les côtes euh, que vous voyez ici euh, 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 dans, dans tous les pays, mais particulièrement en Asie comme on l'a vu euh, tout à l'heure. Leur premier chiffre préliminaire, c'est tonne le coût social du carbone, le coût social d'une tonne de carbone dans l'atmosphère ce n'est pas 2 dollars comme sous l'administration Trump, ce n'est pas, pas 51 dollars comme sous l'administration Obama, mais ce serait 189 dollars dans leurs estimations, euh, très inégalement répartis, puisqu'il se trouve que pour les pays de l'OCDE, qui ont tendance à être riches et froids, une, euh, euh, le, une tonne de, de, de carbone et le réchauffement qui va avec amènent en fait un bénéfice financier net de 11% dollars par tonne de carbone. On n'est pas obligé de prendre ce nombre très au sérieux et de se dire en fait dans les pays de l'OCDE, le, le, le réchauffement climatique est une bonne affaire, mais on peut se dire, parce qu'on sait bien qu'il y a d'autres choses que, que les gens comprennent, qu voient que c'est un dommage, mais on voit bien pourquoi le problème politique est si terrible. C'est que en réalité, malgré... La réalisation, par exemple, dans des étés exceptionnels comme celui qu'on a vécu l'année dernière, euh, de, de, du, du changement de, de, de style de vie qui imposerait le changement climatique dans nos pays, les coûts n'ont rien à voir. Le, les coûts du changement climatique sont imposés chez nous, mais sont vécus euh, dans les pays pauvres. Euh, donc, c'est 190 dollars, vous pouvez dire en gros, c'est 190 dollars de, de dommages qui sont imposés aux États-Unis, en Europe, et peut-être par les citoyens les plus riches de la Chine et de l'Inde, aux euh, citoyens d'Afrique et des plus pauvres euh, de la, de, euh, euh, des pays pauvres. Donc il faut euh, euh, prendre ça à bras le corps parce que c'est un problème quand même très unique où euh, le, les, les responsabilités sont euh, quelque part et les, euh, les coûts sont ailleurs. La première chose dont il faut se débarrasser, si on veut espérer faire des progrès sur ce domaine, c'est d'une certaine forme de pensée magique dans les pays riches. où On espère toujours régler le problème sans que ça nous coûte grand chose dans notre manière de vivre. La première illusion, c'est qu'on peut continuer à vivre comme on le vit aujourd'hui, avoir les mêmes comportements de consommation, mais euh, euh, la technologie au sens large euh, nous sauvera. Il y a plusieurs euh, manières de décliner cette histoire. Une, c'est que euh, les, les coûts euh, de production de l'énergie euh, euh, solaire et l'énergie euh, euh, par le vent se sont, ont énormément baissé. Euh, on revient au nucléaire euh, qui euh, n'émet pas de, euh, de dioxyde de carbone du tout dans l'atmosphère. Donc en fait, en passant à une combinaison de, de, de nucléaire et d'énergie de, et de, euh, renouvelable comme, le, euh, de, comme solaire ou, euh, ou euh, pouvoir du vent, on pourrait, produire, on pourrait consommer, euh, vivre de la même façon qu'on vit aujourd'hui, mais d'une manière propre entièrement. Euh, D'autant plus qu'au fur et à mesure que ces technologies deviennent de moins en moins chères, euh, il y aura plus d'investissements l'espoir c'est qu'il y aurait plus d'investissements dans ces technologies là qui les rendraient encore moins chères et encore plus présentes et euh, qui finiraient par euh, renvoyer le charbon et le, 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 carbone, le charbon et le pétrole aux, aux oubliettes donc ça c'est un scénario optimiste euh, pas impossible, il pourrait se réaliser mais c'est pas du tout certain euh, comme on l'a vu euh, avec l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie et le gaz, le pétrole sont encore des, des, des éléments essentiels de nos économies et nous sommes très très loin d'être capables d'en être libérés. Une autre version de, cette, de, cette, de cet espoir, disons, technologiste, de cette utopie technologiste, c'est l'idée qu'il y a énormément de pertes de, de, de carbone. Dû à l'inefficacité de la manière dont nous produisons, les entreprises produisent, ou dont les, dont les ménages vivent ou se chauffent. Dans la campagne électorale française, il y a eu, euh, 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 aux, aux dernières élections présidentielles, il y a eu pour la première fois euh, euh, des discussions réelles sur euh, l'importance euh, de faire quelque chose contre le changement climatique, mais la réponse qui était donnée un petit peu, qui était brandie un petit peu systématiquement, c'est Ah, il faut euh, isoler les maisons. Voilà, en isolant les maisons, on va régler tous les problèmes liés au changement climatique et d'ailleurs, on va faire un gros investissement là-dessus. Or, il se trouve qu'il y a eu une... Ça a déjà été fait, ça a déjà été essayé, sous l'administration Obama, un énorme programme d'isolation des, des maisons. Et euh, Michael Greenstone, toujours, on en entend beaucoup parler aujourd'hui parce que c'est vraiment l'économiste qui, qui fait le plus sur le climat aujourd'hui, se trouvait à l'époque, travaillait dans l'administration Obama, euh, et a, a conduit une, une évaluation euh, randomisée de ce programme. Euh, il a constaté deux choses, d'abord, enfin avec son équipe. Hein, euh, ils ont constaté d'abord que, donc la manière dont ça marchait, c'est qu'ils ont contacté des gens euh, pour leur demander de, de candidater pour faire isoler leur maison et de recevoir un crédit gratuit pour faire isoler leur maison. Première chose, donc ils ont contacté énormément de gens, très peu de gens ont, ont candidaté, euh, sur, ils ont contacté 65% des gens qu ont, qui, qui, voulaient, euh, qui voulaient toucher, euh, mais il n'y a que 15% qui, ont, qui étaient intéressés, et il n'y a qu'à euh, euh, peu près 7 ou 8% des gens qui sont allés au bout, du, au bout du processus et qui ont effectivement isolé leur maison. Donc la demande pour l'isolation n'est pas très forte. Bon, on peut se dire, voilà, c'est une question d'information, les gens ne sont pas au courant, etc. Sachant que là, c'était gratuit, hein, donc euh, c'est vraiment ou, très, ou quasiment. Deuxième chose, ils ont suivi pour ceux qui ont effectivement fait isoler leur maison, euh, leur, euh, euh, leur gain en dépenses d'énergie, qui était l'objectif. Et on voit ici, donc ça c'est à partir du moment où la maison est, est, est isolée, on voit les dépenses d'énergie et elles baissent effectivement. Mais elle baisse de beaucoup moins que prévu. Il y a une baisse de dépenses d'énergie d'à peu près 20%. Quand on l'applique à la facture, facture d'énergie d'un ménage, c'est vraiment pas grand-chose. Et en tout cas, c'est moins que les coûts d'investissement. Donc les coûts, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que les effets seront marginaux en termes de sauver la planète et sont inexistants en termes de cet, euh, cet effort, cet espoir gagnant-gagnant où on peut investir aujourd'hui pour gagner plus, pour euh, euh, économiser dans tout le futur. Euh, Qu'on entend beaucoup dans le secteur du climat, euh, en particulier chez les économistes, qui disent Mais oui, il faut le faire, c'est gagnant-gagnant, on investit aujourd'hui, puis après, on pourra. En fait, on produira plus pour moins, et en même temps, ce sera propre, donc tout ira bien. Donc on voit bien qu'ici, en fait, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de gagnant-gagnant, ça coûte plus cher que ça ne, que ça ne rapporte en termes de, de, de facture énergétique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas non plus penser que ça va résoudre les, tous les problèmes de la Terre. Il y a une illusion, un B, qui est dans l'autre sens, qui est que, inversement, qui est beaucoup plus positive à mon avis, c'est que inversement, les gens se disent « oui, la technologie peut nous permet de conserver les mêmes comportements euh, sans en polluant moins. » euh, Et inversement, on se dit « par contre, changer les comportements, ce serait vraiment très difficile. » parce que nos fondamentalement, nous sommes déterminés à vouloir toujours plus, et telle est la créature humaine, et donc on ne peut pas vraiment faire changer les gens de comportement, ou alors c'est très difficile. Et ça, en fait, je n'en suis pas du tout convaincue. Il n'y a qu'à comparer en fait, les comportements de consommation de l'européen moyen à l'américain moyen, qui sont entièrement différents en termes d'empreintes de carbone, de, le, le, la classe moyenne américaine, américaine dépense plus de deux fois plus la classe moyenne européenne en, tra, en, en termes d'empreintes carbone, et les Européens ne sont pas plus malheureux que les, que les Américains. Euh, le, au cours du temps, euh, donc aujourd'hui, euh, la classe moyenne européenne, les émissions ont baissé en Europe... Euh, Particulièrement dans la classe moyenne, puisque et en fait c'est la baisse de la classe moyenne a été en partie compensée par une augmentation chez les riches, mais en moyenne quand même les émissions européennes baissent depuis euh, depuis depuis 15 ans, ce qui montre que c'est quand même c'est quand même possible. Euh, et euh, aujourd'hui, la classe moyenne et les pauvres européens sont déjà à un niveau de consommation qui serait euh, compatible avec euh, une réduction d'émissions au niveau des accords de Paris. Donc aujourd'hui, si tout le monde adoptait s'il y avait un, 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 un plafond au-delà des émissions euh, des 50% les plus pauvres dans nos pays, on, aurait tout, on, on serait tout à fait dans les clous pour les accords de Paris. Donc, ils bien que c'est faisable. D'autres choses qui montrent que c'est faisable, c'est des expériences très très euh, légères pour, aussi, pour convaincre les gens de, de consommer moins d'énergie, comme par exemple de leur envoyer un rapport, je ne sais pas si les gens reçoivent ça en France, mais moi je reçois ça chez moi à Boston, je reçois un rapport tous les mois de ce que je consomme d'énergie par rapport à mes voisins. Donc ce genre de lettres qu'on pense, moi je consomme toujours plus que mes voisins, puis je me dis, mais c'est parce qu'on est beaucoup dans ma famille, c'est pas. Mais donc ce genre de lettres très très facile à produire, qu'on peut se dire est un peu anecdotique. Et en fait, donc ça vous voyez ici le, le résultat de cette expérience, en fait les gens qui reçoivent ces lettres consomment moins. Les effets de recevoir ces lettres sont comparables aux effets de l'isolation de la maison, alors que ça coûte rien d'envoyer cette lettre. Et de plus, on ne le voit pas sur ce terrain, mais de plus ils sont durables au cours du temps. C'est-à-dire une fois que vous arrêtez de recevoir les lettres, peut-être parce que vous avez mis votre thermostat un peu plus bas, il y a une création d'habitude... Nous sommes vraiment des créatures d'habitude en termes de comportement énergétique comme de comportement en général. Et du coup, euh, cette baisse persiste au cours du temps, euh, même une fois que euh, les lettres sont envoyées. Donc ça, c'est un exemple tout simple euh, qui montre qu'en fait, changer les comportements n'est pas si difficile que cela. Parfois, ça demande un gros investissement d'infrastructures, comme par exemple, il faudrait des meilleurs transports, etc. Mais aussi, c'est simplement faisable. Les gens sont, sont, sont vraiment euh, prêts euh, à le faire. Tout ça pour dire que dans les pays riches, on va juste compter sur changeons la technologie et autrement continuons à consommer de plus en plus parce que telle est notre nature, mais plutôt réorienter la manière dont nous consommons. La deuxième illusion qui est très présente dans les discussions de la COP, les différentes COP qui se sont succédées dans ces grandes conférences sur le climat, aboutissent toujours sur des accords avec des engagements sur les, la réduction des émissions. Et quand on regarde en détail, il y a, on compte énormément sur les efforts des entreprises pour réduire leur consommation. Et de fait, les entreprises, surtout les grandes, font des, des annonces sur ce qu'elles vont faire d'ici 2030 ou 2050, elles, elles réussiront à être neutres en termes d'émissions, etc., ah, mais ce que euh, l'on euh, euh, ignore, enfin ce qu'on on peut oublier ici, c'est que l'amélioration du, du bilan carbone des entreprises quand il est, euh, quand il est précisé dans un plan, euh, passe euh, euh, dans une très large mesure, pas par un changement des méthodes de production des entreprises, mais par l'achat, en particulier dans les pays riches, mais par l'achat de euh, crédits carbone. Alors comment ça marche Donc euh, euh, Quelqu'un euh, propose un projet dans un pays, euh, dans, ben, ça peut être un pays riche ou un pays pauvre, mais propose un projet pour euh, diminuer, pour euh, euh, avoir euh, diminué l'émission de carbone. Euh, on va parler de ça plus en détail, mais des projets qui se sont énormément développés, ce sont les projets REDD+, euh, -E euh, qui sont des projets de, pour éviter la déforestation. Donc, on n'enlève pas du carbone, mais on, on en enlève... On, on enlève moins d'arbres qui enlèvent du carbone. Donc, ce n'est pas qu'on reforeste, mais on promet de ne, pas défe... de ne pas enlever les arbres qui sont déjà là. Donc, ce n'est certain... pas les seuls le projets de carbone, mais c'est des projets de carbone assez populaires. Euh... À une deuxième étape, une entreprise, euh, euh, donc, euh, une entreprise qui fait beaucoup ça, c'est une entreprise qui s'appelle Vera au Royaume-Uni, calcule, fait une estimation... De, du, 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 du nombre de tonnes de carbone qui, sont, qui seraient attribuées à, 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 à ce projet, pour chaque dollar dépensé dans ce projet. Donc voilà, quelqu'un dit, voilà, j'ai euh, cette portion de terrain dans l'Amazon que je vais conserver en tel que, donnez-moi de l'argent pour le faire. Donc le, le euh, Vera calcule le nombre d'arbres qui seront sauvés. Euh, ensuite, l'entreprise euh, euh, française ou américaine euh, euh, calcule combien elle, elle émet dans sa production à elle et donc combien il faut qu'elle achète de crédit pour compenser sa, sa, sa production à elle. C'est comme quand vous prenez l'avion, vous pouvez décider de, de compenser votre voyage en achetant des crédits. C'est la même chose que font les entreprises. Finalement, ils calculent euh, combien, euh, euh, quel est leur bilan carbone et s'ils ont acheté assez de carbone de crédit euh, ils, ils peuvent être neutres ou s'approcher de la neutralité. C'est une visualisation qui a été faite dans le, dans le Guardian, le, euh, le, le journal euh, du Royaume-Uni, pour illustrer un article qu'ils ont produit sur cette étape numéro 2. Ah, C'est là que se trouve le, là que le bas blesse. C'est l'évaluation par rapport à quel est le, le compteur factuel, qu'est-ce qui se serait produit en l'absence de ces crédits carbone, est-ce qu'il y aura effectivement du carbone qui, a été, qui aura été enlevé dans l'atmosphère Alors vous le savez, parce que c'est notre sixième leçon, plus la leçon inaugurale que ces questions de contrefactuels sont difficiles. On n'observe pas à la fois le même bout de forêt en Amazon avec ou sans les carbone crédits, et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se serait passé sans. Le problème, c'est qu'il y a un problème de, de conflit d'intérêts très très fort, c'est que les entreprises qui achètent des crédits carbone, ce qui les intéresse, c'est que ce nombre soit élevé sur le papier, pas tellement qu'il soit élevé en réalité. Ça ne fait pas tellement de différence sur ce qui est projeté vis-à-vis -vis de la société, de leurs actionnaires, etc. C'est à combien correspond le projet. Donc il y a une tentation d'une inflation sur la valeur de ces crédits carbone auquel tout le monde participe la personne qui promeut le projet a intérêt à ce que son projet soit le plus formidable possible, la personne qui vend les crédits carbone a intérêt à ce que les crédits carbone soient le plus facile à acheter possible, et la personne qui achète les crédits carbone, puisque de toute façon ce qu'ils achètent c'est le nombre et pas la planète en fait, a aussi intérêt que ce soit comme ça. Donc tout le monde est d'accord Toutes les, les, les intérêts sont alignés, sauf celui de la planète malheureusement, ce qui forcément... Naturellement, sans surprise, euh, lie, euh, conduit à une inflation euh, de la valeur des crédits carbone. Euh, cet article du Guardian, ou, ou, qui, qui est paru il y a quelques jours, euh, euh, où cette visualisation était, était présente, euh, euh, couvrait, en fait, fait, fait le rapport de trois articles de recherche, dont deux sont déjà publiés dans, dans des journaux euh, euh, référés, couvrant 86 projets financés par Vera. Et montrant, essayant de recalculer bien avec, euh, en fabriquant un groupe de contrôle vraiment comparable avec d'autres régions qui ressemblent, en, euh, de calculer bien pour chaque projet euh, 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 intermédiaire, disons, où Vera se, se fait l'intermédiaire, quel est le gain réel euh, carbone. Et ce qu'ils trouvent, ce que ces trois études montrent, c'est que là où Vera euh, 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 annonce 95 millions de crédit carbone, les, les, les émissions réelles attribuées à ces projets sont plutôt de l'ordre de 5. Alors, autant vous dire que Vera conteste ces, ces résultats, donc ce n'est pas une histoire qui est terminée, l'article n'est pas publié depuis très longtemps. Euh, mais euh, 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 les, les études qui sont derrière ça sont assez, sont assez convaincantes en termes, de leur, en termes de, leur, de leur méthodologie. Les nombres exacts ne sont, sont, sont pas ce qu'ils sont, mais ça vous donne une idée de l'ordre de, de grandeur auquel on est confronté. Donc le, le danger de, ce, de, ce, de, de, de s'appuyer euh, essentiellement sur le secteur privé pour euh, euh, arriver à, à, à au, à, à, en ré réellement à la, la neutralité carbone ou, ou, ou à une réduction des, 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 euh, des émissions est euh, bien illustré par ça. La troisième illusion, c'est que euh, le, 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 le financement euh, des pays pauvres pour euh, non seulement euh, mitiger s'adapter et faire face aux catastrophes comme ces inondations au Pakistan et du ressort de la solidarité classique, donc du ressort de l'aide extérieure. Euh, voilà, de la générosité, disons, entre les pays riches et les pays pauvres. Euh, les ordres de grandeur n'y sont pas du tout euh, si on parle de, de l'aide extérieure. Euh, juste pour prendre les états unis par exemple, et prenez le, 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 le chiffre de 189 dollars que que j'ai calculé, fin, que nous avons calculé ensemble euh, il y a une demi-heure. Les états unis émettent à peu près 5 milliards de tonnes de carbone par an, ce qui correspond avec ce chiffre à 946 milliards de, de, do, de dollars de pertes. Si on faisait le même calcul pour l'Union Européenne, c'est à peu près la moitié, euh, 528 milliards, donc on n'a pas, pas de quoi se réjouir non plus. Le budget de l'aide extérieure des, des états unis est de 100, 56 milliards de, de, de dollars. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur sur l'aide extérieure, sur les dommages qui sont imposés au reste du monde et essentiellement aux pays pauvres puisqu'on a, on a dit que ces 189 dollars sont, sont, sont entièrement dus à des pertes qu'on trouve dans les pays pauvres et pas dans l'OCDE. Même si on disait ouais on va tout mettre de côté, on n'y croit pas complètement à, ces, à ce chiffre de 189 dollars, on peut prendre juste le chiffre de 39 dollars qui est, la, qui, qui, qui est la, la, la traduction en termes de, de, de valeur d'une vie humaine de, des coûts de mortalité, même si on a fait ce calcul-là, on arrive à 194 15 milliards de dollars que les États-Unis infligent chaque année en termes de mortalité excessive à, 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 dans le futur, enfin de mortalité excessive qu'il y aura eu dans le futur, ce qui est à nouveau... Et donc euh, euh, plus, largement plus élevé que les 56 milliards d'aides euh, donc on n'est pas dans le domaine de l'aide extérieure, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur euh, et on ne devrait pas être dans l'ordre du volontariat non plus puisque euh, c'est des, des dommages qui sont imposés euh, par, euh, en, en conséquence directe euh, des externalités du type de, de, de consommation et de production euh, dans nos pays donc ça c'est pour les pays riches Maintenant, les pays du Sud, il ne faut pas quand même les oublier en disant que ce n'est pas de leur faute, parce que c'est quand même. Malheureusement, on ne peut pas compter sur les pays du Nord pour régler le problème. Donc, ça correspond, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas entièrement de leur faute, à des, défis, à, 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 à des défis immédiats et dans le futur pour les pays du Sud. Ah, D'abord, il ne faut pas se leurrer. Malgré cette, malgré cette inégalité, comme on ne peut pas. Euh, faire entièrement, on ne peut pas complètement faire confiance au fait que les états unis l'Europe, euh, les autres pays de l'OCDE vont se mettre à réduire leurs émissions rapidement. La réalité, c'est que les pays émergents ont un rôle à jouer dans la mitigation euh, du, du changement climatique. Euh, que ce soit, par exemple, puisque beaucoup de choses sont produites en Inde et en Chine pour le reste du monde, à changer leur mode de production. Euh, si on regarde les émissions directes, il y a une augmentation très très forte des émissions de CO2 depuis les années 2000, qu'on prévoit qui va continuer dans les années 2030, alors que dans les émissions développées, les émissions directes se stabilisent. Aujourd'hui, l'Inde émet presque autant que l'Union européenne. Donc, les, les, les petits pays, les, pays, les, les îles, à, euh, et, et, à, disent à juste titre, euh, dans les discussions de la COP27 en Égypte l'année dernière, en 2022, euh, l'Inde et la Chine doivent aussi contribuer, au fond, euh, pour les pertes et dommages. Donc, nous allons en parler un peu plus aujourd'hui. C'est clair qu'aujourd'hui, euh, l'Inde, par exemple, qui est à, la fois, est à la fois un pays très pauvre et un pays très grand, qui s'industrialise rapidement et qui émet rapidement, et qui est une partie du problème, en même temps qu'elle est une victime du problème. Donc l'Inde ne peut pas, pays comme l'Inde ne peut pas se dire c'est plus mon, pas mon problème, c'est pas de ma faute, historiquement c'est pas de ma faute. Donc je, 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 débrouillez-vous sans nous. Qui est un, débrouillez-vous sans nous. Qui est un petit peu le, le, le discours, que, la, la position qui a été prise euh, euh, par l'Inde euh, historiquement et récemment, avec une, euh, une, une une parenthèse autour de la de la COP de Paris. Alors, qu'est-ce que peut faire l'Inde pour mitiger, c'est-à-dire euh, limiter euh, le changement climatique, limiter les émissions Pas juste l'Inde, mais euh, les autres pays. Alors, première chose, c'est justement euh, la forêt. Je vais parler des, des programmes RED. Plus. Ah, euh, dans le, le livre à euh, venir, Tumpa, on parle de, de déforestation. Hein, les villageois euh, euh, n'ont plus. Euh, les champs, ne, il, y une, il y a une sécheresse ils produisent rien. Donc, ils ont l'idée de couper les arbres pour les vendre, euh, pour pouvoir euh, euh, passer, euh, passer la mauvaise saison. C'est la seule solution. Bon, je vous passe le cœur de l'histoire, qui est folle et palpitante, mais à la fin, il euh, y a quelqu'un qui leur dit euh, « Ah, je suis, je suis journaliste » et qui est au courant, en fait, qui a appris l'existence de ces crédits Red plus. Les arbres protègent la planète, et nous, avec, dans le monde entier, les gens sont prêts à payer pour, pour, pour les protéger. Donc quelqu'un vient, fait des marques sur les arbres pour protéger, euh, pour dire quels arbres doivent être, euh, doivent être protégés. Quelqu'un vient recenser les arbres et ceux qui seront encore là euh, seront, euh, euh, il y aura, les gens recevront un paiement en échange de ces arbres. Donc ça s'appelle euh, ce type de programme, donc elle revient, elle vérifie que le compte est banque et elle donne de l'argent aux villageois. Euh, donc, ce, ce, ce type de programme s'appelle Payment pour Services Environnementaux ou Payment for Environmental Services, PES. Et c'est des programmes qui existent en réalité et qui sont, qui sont développés. Euh, prêt, conserver les forêts est une des manières pour certains pays pauvres de, de contribuer à la mitigation. Euh, pas du tout anecdotique, hein, si on prend par exemple juste l'industrie de l'huile de palme qui contribuent à la déforestation dans des endroits, comme en Indonésie, en Malaisie, qui est situé sur des endroits, donc non seulement il y a des forêts, mais en plus des forêts sur, des, sur de la tourbe. Donc quand on brûle, ça émet euh, euh, énormément de, de, de CO2. Donc l'industrie de l'huile de palme et la déforestation attachée à ça contribuent à elle toute seule à 5% des émissions globales de, ces carbone, de CO2 équivalents. C'est plus que l'économie de l'Inde dans son ensemble. Donc ça veut dire que c'est important ah, les forêts du, euh, du bassin du Congo-Gabon, euh, vous voyez ici le Gabon, représentent d'importants stocks de carbone. Et le Gabon a émis, euh, en, en novembre 22 euh, 90 millions de, de crédits carbone dans le cadre de, 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 produits, de projets REDD+. Donc, c'est un marché qui est important. On a vu les limitations potentielles, mais est-ce que, est que si c'était bien fait, on peut, euh, euh, on peut espérer euh, contribuer à la contribution. Alors, il y a eu un étud une étude qui a été faite en Ouganda euh, sur euh, un programme de, de paiement pour services en environnementaux. Euh, euh, en, en Ouganda, la, la, la déforestation est très rapide, donc c'est 3% par an, quasiment le troisième plus élevé du monde. Ce programme paie les propriétaires privés qui correspond à la plupart des terres en Ouganda sont privées. Ce programme paie les propriétaires privés pour garder leurs arbres. Donc 28% par an et par hectare non, non, non déforesté, vérifié par un moniteur, comme la dame dans l'histoire que je vous parlais. Donc L'expérience randomisée a eu lieu dans 51 villages. Un premier résultat, c'est que la plupart des gens savent pas que le problème est... enfin, ne s'inscrivent pas. Il n'y a que 32% des fermiers qui s'inscrivent, et la plupart parce qu'ils ne savent pas. Donc, on pourrait faire mieux, euh, mieux présenter le programme et le présenter, euh, le, le présenter effectivement. Euh, deuxième résultat, euh, on, si on regarde juste les actions que prennent les fermiers, il semble qu'effectivement, ils, 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 ils conservent plus. Donc, euh, c'est la, la fraction de gens sur chacun de ces bars, c'est la fraction de gens qui ont coupé euh, des arbres sur leur, euh, sur leur terre. On voit que dans le groupe traitement, euh, souvenez-vous que dans le groupe traitement, il n'y a qu'un tiers des gens qui, qui participent. Donc là, on compare tous ceux qui ont eu l'opportunité à ceux qui, qui n'ont pas eu l'opportunité. Euh, donc en gros, il faudrait multiplier les, les, les résultats par trois pour avoir les résultats complets. Mais on voit que même en comparant juste tous les gens à qui on, on a offert l'opportunité, on voit que les gens euh, euh, ont moins de chances d'avoir coupé des armes, ont moins de chances d'avoir autorisé les autres à, à ramasser du bois. On fait plus de patrouilles, mais que ce n'est pas au dépens d'avoir fait des barrières pour euh, empêcher les gens de venir chez eux. Alors, donc, si on observe directement, il semble qu'ils fassent quelque chose, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que justement, il y a une question de contrefactuel. Est-ce que euh, peut-être qu'ils l'auraient fait de toute façon Ou est-ce que euh, toute la déforestation qui n'a euh, qui, qui pas eu lieu chez eux, elle a lieu à côté, euh, chez les fermiers qui ne protègent pas, ou dans les terres communales donc du coup, ce qu'ils ont fait pour cette étude, c'est de mesurer la déforestation par, par satellite. Donc au, au temps numéro 1, on fait une photo, au temps numéro 2, à la fin, un an plus tard, on fait une autre photo. Et la différence de, de la densité est mesurée par, par ce changement, qui indique donc le violet, c'est la, la, la perte de, de forêt dans une, dans une aire qu'on peut, qu peut même faire très détaillée. Donc ce qu'ils font, ce qu font pour cette étude, c'est d'abord de regarder pour chaque fermier de faire un cercle qui correspond à son terrain et de calculer la déforestation dans son terrain. Et on voit que la déforestation dans le terrain des fermiers diminue. Et ensuite, dans le village en général, pour, voir, pour vérifier qu'il ne s'agit pas de déplacer, de déshabiller Pierre pour habiller Paul et de déplacer la, la déforestation d'un endroit ailleurs. Et on voit que c'est quand même, c'est aussi au niveau du village, il y a une forte diminution de la déforestation dans les endroits qui sont traités et dans, comparé aux endroits qui sont contrôlés. C'est même plus important que les effets privés. Donc c'est quand même très encourageant, surtout que euh, c'est très peu cher. C'est 46 centimes par tonne de carbone euh, qui n'est pas envoyé dans l'atmosphère. Si vous comparez ça à 189 euh, dollars pour le coût social du carbone, ça vaut le coup. Et forcément sur ces 46 centimes, il y en a à peu près la moitié qui va directement aux fermiers. Donc c'est même pas sûr que ce soit un coût. Parce que euh, le, le, les fermiers du coup, ils reçoivent plus d'argent, ils nourrissent plus leurs enfants. Il y a des avantages directs à, à nourrir les fermiers. Donc ça c'est encourageant, euh, ça prouve que euh, euh, même s'il si se trouve que les programmes qui ont été choisis par Vera euh, ne sont pas efficaces, ça ne veut pas dire que les programmes ne peuvent pas être efficaces s'il y a une vraie volonté de les rendre efficaces. Euh, donc c'est un, un mode, une, 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 une chose que les pays euh, en développement peuvent faire, une chose qu'ils ont plus de chances à le faire si leurs forêts on leur donne une valeur euh, en leur, euh, au, au, au niveau de la planète. Et s'ils avaient l'argent euh, pour, euh, euh, pour, pour le faire puisqu'ils qu'ils pourraient le distribuer à leurs euh, leur citoyens pour faire ça. Euh, la, le, euh, la, la tension qu'on trouve, même dans un pays comme l'Inde, où j'ai je, je, l'argument que l'Inde devrait se préoccuper de ses propres émissions, euh, 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 mais l'argument est toujours, oui, mais là... Euh, pour l'instant, le, le plus important, c'est nos générations courantes. Il n'y a aucune raison qu'on se préoccupe du sort de la planète dans son ensemble, alors que la planète dans son ensemble couvre tous ces gens riches qui se sont déjà enrichis en mettant du carbone dans l'atmosphère. Donc il y a une idée pour les pays pauvres de se dire, là, pour l'instant, c'est nous d'abord, parce que c'est ça qui est important. Alors, quelle peut être la réponse à ça bon d'abord on peut dire, bah, vous d'abord mais en même temps il y a quand même des gens encore plus pauvres que vous ou encore plus, dans, encore plus vulnérables que vous, les îles le Bangladesh etc mais on peut aussi faire un autre argument qui est de dire bon très bien vous ne vous intéressez pas au changement climatique pas de problème, mais il se trouve que les émissions de carbone de CO2 euh, contre, euh, sont liées aux émissions euh, d'autres agents qui vont dans l'air et qui euh, tuent énormément les gens, donc c'est ce qu'on appelle la copollution. Dans les pays pauvres, les émissions de carbone sont associées à des émissions de particules fines, par exemple, qui sont, on l'a vu quand on parlait de santé, qui sont extrêmement létales aujourd'hui et maintenant. Donc, on peut, on peut rétorquer à, à « ben pour l'instant, c'est pas vraiment notre sujet le plus, plus, plus urgent parce qu'on a des sujets de survie aujourd'hui de nos populations ». On peut dire, et on doit dire, que les sujets de pollution sont des sujets de survie euh, dans, euh, dans les pays pauvres. Donc, ça, c'est la, la qualité de, de l'air, la ou euh, euh, une mesure de la qualité de l'air, c'est la, la fraction de... Euh, de particules très très fines 2,5 euh, qui sont vraiment les plus fines particules qui rentrent directement dans, dans vos poumons et de là dans votre sang et qui euh, affectent euh, la, du, la, la, la durée et la qualité de la vie comme on l'a vu dans notre cours sur la santé alors où est-ce qu'on les trouve on les trouve dans des endroits où euh, euh, on, pourrait, euh, on pourrait lutter en même temps contre les émissions, en particulier pour ce qui est de l'Inde. On pourra lutter en même temps contre les émissions qui contribuent au changement climatique et contre les émissions de particules fines. Les gains d'espérance de vie si la pollution était contrôlée se retrouvent donc essentiellement dans ces endroits où il y a beaucoup d'émissions, très très fortes dans le nord de l'Inde et dans le nord de l'Asie du Sud. Alors, pourquoi, pourquoi Mais malheureusement, les, les, la, la, le contrôle de la pollution est aussi euh, difficile. Euh, C'est une, une action qui ne paraît pas vraiment être une priorité euh, dans beaucoup de pays en développement. Alors, pourquoi hein, pour, Il y a plusieurs raisons. D'abord, ça coûte cher. Euh, techniquement, ça peut être difficile. Euh, les bénéfices ne sont pas forcément compris par les, par les gens. Ils voient pas, on ne comprend pas que, contrairement à à, à, à recevoir par exemple de quoi manger ou être vacciné qui va avoir un effet immédiat la pollution, les gens ne, voient pas, les, ne font pas le lien de cause à effet immédiatement donc c'est pas vraiment une cause politique très forte euh, euh, c'est pas une priorité quand les gens sont pauvres ils veulent s'en d'abord puis après euh, faire respecter les lois est difficile donc, même si on a des lois très bien euh, établies dans les livres pour réduire, comme c'est le cas par exemple en Inde, il y a des lois très strictes de contrôle de la pollution, mais personne ne les respecte. Les faire respecter, c'est difficile. Et les citoyens n'ont pas forcément confiance qu'une loi ou une régulation leur sera bénéfique quand elle est imposée. Donc la réponse classique à ce type de problème, si le gouvernement voit le bien, parce qu'il internalise mieux les externalités sur l'ensemble de la population, donc il voit le bien qu'il y aurait à réduire les émissions mieux que chaque personne individuellement, c'est la régulation. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de faire des feux euh, d'ordures de, à Delhi en hiver pour vous réchauffer parce que ça fait une pollution insupportable. Vous n'avez pas le droit de brûler les résidus agricoles autour euh, des grandes villes. Euh, vous n'avez pas le droit de euh, conduire votre voiture euh, euh, avec numéro pair euh, les lundis et numéro impair euh, les mardis etc. Donc c'est la, la régulation et réguler les entreprises. La ré, donc c'est une réponse qui est nécessaire mais c'est une réponse qui est difficile. J'ai travaillé, je ne vais pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui mais j'ai travaillé sur faire respecter la, la réglementation de la pollution sur les entreprises en Inde et c'est très difficile. Les, 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 la, les, les entreprises polluent bien bien au-delà de, des limites autorisées. Euh, les inspecteurs font ce qu'ils peuvent et euh, tout le monde a, a beaucoup de mal à faire respecter ces lois. Donc aujourd'hui, je voudrais euh, euh, parler de deux études qui font deux propositions originales. Une, c'est euh, euh, sur les résidus euh, agricoles, euh, le, le même principe que le payment for environmental services donc là c'est payer, pas pour couper ses arbres mais payer pour ne pas brûler les résidus et la deuxième chose c'est euh, un marché, euh, marché d'émissions. alors parlons d'abord des, des résidus c'est Delhi euh, en, en 2016, donc ça s'est empiré depuis si aujourd'hui on ne verrait peut-être même pas les, les personnes au premier plan là. Euh, Delhi est une des villes les plus polluées du monde euh, en, en, en hiver à partir de, de de Diwali qui se trouve à la fin du mois d'octobre jusqu'au mois de février c'est irrespirable pour tout un tas de raisons en particulier une malchance géographique qui est que Delhi est dans une cuve et qui est un phénomène d'inversion thermique qui fait que l'air pollué est coincé sous une couche d'air plus lourde et n'arrive pas à s'échapper mais en partie parce que euh, en partie parce qu'il y a beaucoup de, de voitures euh, et, euh, et, et, et de la production industrielle à Delhi, mais en partie, et dans une partie assez importante, à cause du brûlure des résidus de riz euh, dans toutes les régions, euh, des, des états, dans tous les États voisins, en particulier au Pengean. Euh, si on calcule la, la valeur, juste par exemple en utilisant le coût social du carbone ou en, les, en, en donnant une valeur aux effets sur la mortalité si on calcule le coût de brûler ces résidus euh, sociaux, le coût social est largement supérieur au, à, à, au, au revenu en riz. Euh, euh, donc il faudrait, pour le, le bien de, le, du, en tout cas de la, toute la population autour de l'île du Punjab, il faudrait mieux arrêter complètement euh, de produire du riz. Euh, D'ailleurs, on va parler plus du riz au Punjab, parce qu'il y a d'autres soucis liés au riz au Punjab, mais rien que pour la pollution, il vaudrait mieux arrêter complètement de produire du riz et payer les fermiers pour faire autre chose. Dans la loi, c'est interdit de, de, de brûler. C'est permis de faire du riz, mais c'est interdit. Mais les gens brûlent quand même, c'est clair. Donc, il y a un programme qui a été mis en place, ici ou là, piloté ici ou là, de, de payer, en plus de la loi, en fait, de, donner, de payer les fermiers qui qu font... Qu ils, qu ils font bah, pousser du riz pour qu'il ne fasse pas brûler les résidus. Il y a d'autres méthodes, on peut les, les enlever ou on peut les, les enterrer et pas les brûler. Euh, ce euh, programme euh, euh, a été testé dans, euh, par une expérience randomisée en, en choisissant différents en général le programme n'est pas extrêmement efficace, n'a pas semblé être extrêmement efficace dans plusieurs euh, régions et dans cette expérience là de Rohini Pandé, Namrata Kala et Kelsidiaque ils ont fait quelque chose d'intéressant, ils se sont demandé si c'était une question de confiance que les euh, fermiers avaient, que même s'ils ne brûlaient les pas leurs euh, leur, leur résidus, on ne viendrait jamais euh, les retrouver pour les payer. Donc ils ont proposé euh, de, paye, de les payer euh, euh, d'avance. Et donc dans cette expérience, ils comparent à un, un paiement élevé euh, d'avance, euh, un paiement élevé mais après coup, après vérification, un paiement, euh, pardon, un paiement faible après vérification, un paiement élevé après vérification, ou le paiement faible, mais avec la moitié ou un quart à l'avance. Et ce qui montre, c'est que ceux à qui on donne le paiement faible, mais la moitié en avance, euh, réagissent plus et brûlent moins que ceux à qui on donne même le paiement élevé, mais plus tard. Alors qu'en fait, ils ont déjà été payés, donc de toute façon, ils auraient pu déjà être payés, puis brûlés, et personne ne peut reprendre l'argent qu'ils ont déjà reçu. Donc ça, ça paraît un peu contre-intuitif du point de vue euh, borné d'un économiste, mais il semble qu'il y a, qu il y a une, 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 un rôle important de cette, de cette prise de conscience, de ce don contre don, euh, si on commence par donner la moitié, comme ça, tout, pour, pour, ne pas comment, pour ne pas brûler, on a un effet beaucoup plus important. Et ça, ça, c'est lié à cette question de, de confiance, euh, euh, qui est vraiment essentielle dans le changement climatique, dans le sens où c'est faire respecter des lois, faire respecter des changements de comportement, dans l'idée que c'est bien pour tout le monde, qui est très difficile dans des contextes où la confiance vis-à-vis -vis des gouvernements est, 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 est faible. Uh, deuxième uh, uh, deuxième uh, expérience originale, uh, celui d'un marché pour les émissions. Donc, ça, on en a parlé dans nos pays riches, mais là, c'est le premier marché pour les émissions, uh, qui commence, uh, qui a été fait, uh, une expérience qui a été mise en, en œuvre sur, uh, ça, a pris, ça leur a pris des, des, une dizaine d'années. Uh, Michael Greenstone, Rohini Pandey et uh, Nick Craen, uh, au Gujarat. Ah, ils ont commencé par remplacer, avec le gouvernement, remplacer euh, les, les, le contrôle manuel des émissions euh, par un contrôle régulier et continu, euh, donc, qui envoie des signaux sur les émissions de manière permanente. Sur les, euh, ça, c'est les cheminées, les cheminées qui, qui émettent. Une fois que ça a été mis en place dans toutes leurs émissions, euh, ils mettent en place un marché. Donc, le marché total, donc, dans une région... Il y a 280 tonnes de, euh, de carbone par mois, ce n'est euh, pas de CO2, c'est de, de particules fines, est autorisé pour le marché. Chaque entreprise reçoit un quota qui correspond à, à sa part en question, à, par rapport à son volume de ses émissions. Et ensuite, les entreprises échangent. Euh, si elles payent ce qu'elles ont acheté, elles payent une énorme amende donc il vaut mieux qu'elles achètent plus, a priori, pour bien se trouver dans la, dans la limite de ce qu'elles auraient, qu auraient produit de toute façon. Et ce qu'on voit, donc ça c'est les émissions de, de SPM, de particules fines, dans le groupe contrôle, Covid, post-Covid, contrôle, traitement. Et vous voyez que dès le début, et d'un bout à l'autre, il y a une diminution de la, de la pollution moyenne dans les, dans, dans, les endroits, dans les entreprises qui participent au marché par rapport à des entreprises exactement comparables qui n'ont euh, pas été incluses dans le marché. Euh, donc les, les, et ce, qui est très, ce qui est intéressant, c'est que euh, le, ça, c'est le quota euh, autorisé pour le marché. Au départ, les entreprises, se mettent, les entreprises contrôlent sont en dessous du quota du marché, donc je pense qu'elles ont eu un peu peur de dépasser. Et puis, au fur et à mesure, elles ont, euh, le quota a baissé, baissé, baissé. Et on arrive à avoir un quota qui correspond à peu près aux émissions des entreprises en moyenne. Donc, le, le, les, les, entreprises, les entreprises polluent moins. Et par ailleurs, le coût est très très faible pour les entreprises. Donc, on, une de mes hypothèses, c'est « Oh, c'est trop difficile à faire techniquement, elles n'y arrivent pas ». Mais en fait, la réalité, c'est que beaucoup de ces entreprises ont des équipements pour limiter la pollution. De toute façon, c'est obligé, quand on fait une entreprise, d'installer un équipement pour nettoyer la fumée, par exemple, avant qu'elle s'en aille. Mais ce que font les entreprises, c'est qu'en général, elles ne les allument pas, parce que ça leur coûte de l'électricité, personne ne les surveille de toute façon. Mais en fait, les allumer, ça ne leur coûte vraiment pas grand-chose. Et là, maintenant qu'il y a ce système de vérification, de contrôle régulier et de quotas, ben, elles les allument plus. Donc c'est à coût extrêmement faible pour les entreprises d'arriver à se mettre sous les émissions du marché. Et le fait c'est que comme les entreprises peuvent s'échanger les quotas, les entreprises pour qui ce serait difficile, par exemple une entreprise pour qui aujourd'hui sa cheminée est cassée, elle peut ou son, son, son matériel de, de, de nettoyage est cassé, elle peut acheter des quotas pendant la période de temps où elle, fait elle le fait réparer. Et une entreprise pour qui c'est très peu cher, par exemple parce qu'ils ne produisent pas en ce moment pour une autre raison, ou parce qu'ils ont un deuxième, euh, un, un deuxième filtre à mettre en, en œuvre, euh, va le faire pour très peu cher. Donc le marché les aide en fait, à faire en sorte de tirer avantage euh, des opportunités de réduire la pollution quand c'est possible. Ce qui permet au gouvernement de peu à peu faire réduire son couvercle de plus en plus faible sur les, sur les émissions. Donc ça, c'est un, 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 une étude extrêmement prometteuse, euh, aussi parce que dans nos pays, à nous, on, est, on, on, a certains, on a des marchés, on a des marchés pour le NOx, mais on n'a pas complètement développé dans la capacité maximum le, les, les marchés d'émissions. Donc ça, c'est pour mitigation, premier défi. Le deuxième défi, c'est l'adaptation, puisque le changement climatique est avec nous, il aura lieu de toute façon, euh, et il faudra euh, s'y adapter. Alors dans euh, nos, prochains, nos prochains livres, un de ces livres, euh, il s'appelle Sélénie, donc vous voyez la petite Sélénie ici. Ah, et c'est une question de... C'est une, une des choses qui va se produire euh, à cause du changement climatique, c'est qu'il euh, y a moins d'eau, il y a de plus en plus de régions dans le monde qui euh, vont être sous un euh, euh, stress euh, très très fort en ce qui concerne la, la disponibilité de, de l'eau. Donc ici, ce qu'il fait, lui, euh, le, le propriétaire terrien, euh, Magou, c'est qu'il euh, creuse de plus en plus profond, mais du coup, il n'y a plus d'eau pour, le, plus pour euh, le reste du village. Et la maîtresse explique ce qui se passe en réalité dans le monde, c'est qu'en en, en, en creusant de plus en plus profond la, la nappe phréatique se, se baisse de niveau et du coup le, le puits du village qui est moins profond n'y arrive plus, n'arrive plus au niveau de l'eau. Donc il faudrait soit creuser un nouveau puits, soit creuser plus profond pour le puits du village. Puis au fur et à mesure, évidemment, plus on, plus on creuse profond, plus euh, il n'y aura plus, finalement plus d'eau euh, dans, dans, la, dans, la, euh, dans, la, dans la nappe phréatique du tout. Donc ce qu'elle explique, c'est effectivement le mécanisme très très simple finalement, que si on prend de l'eau dans une nappe ben, le niveau euh, baisse. Alors du coup, ils lui disent, euh, mais arrêtez d'utiliser votre puits comme ça, là, et, et il dit, mais non, moi j'ai besoin de beaucoup d'eau pour, pour, pour arroser mon riz. Et on voit effectivement que le riz, euh, le riz il aime vivre les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Donc les cultures de riz sont inondées, il a besoin, il a besoin de beaucoup d'eau pour son riz. Alors, à quoi ça correspond, cette situation C'est enfin, un, 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 une description directe de ce qui se passe au Punjab, donc le même endroit où, où, où des gens comme M. Magou euh, euh, brûlent leur culture de riz en octobre et, et, euh, et étouffent les habitants de Delhi. Uh, au Punjab, historiquement, avant la Révolution Verte, il n'y avait pas de riz. Ce n'était pas une région qui produisait du riz, c'est une région très sèche, donc il n'y a pas vraiment de raison de produire du riz au Punjab. Euh, mais euh, c'est aussi une région où, par ailleurs, le climat s'y prête bien. Et donc, à partir des années 60-70, il y a une énorme augmentation de la production de riz au Punjab, de variétés arrangées, utilisation intense de l'irrigation. 100% des terres de production du riz au Punjab sont irriguées, dont trois quarts euh, avec, euh, euh, par des par des puits, comme celui de M. Magout, qui tirent directement dans, dans la nappe phréatique. Le reste, c'est par des systèmes de canaux. Mais il y a assez peu de canaux. Euh, bon, il, y a, donc, il y a assez peu d'eau de, terrestre. Donc, presque tout le flot qui est prise est sous-terrestre. Et du coup, on voit, depuis les années 2000 jusqu'aux années 2017, euh, l'état de la nappe phréatique au, au Punjab, euh, qui devient de plus en plus en détresse. Où maintenant, il y a une grosse partie du Punjab qui euh, est à plus de 25 mètres de profondeur. Ça devient... Euh, inatteignable même, même, même avec les pompes alors quel est le problème le problème c'est que depuis les années 70 les fermiers ont reçu l'électricité gratuitement et l'ont utilisé pour pomper, 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 pomper. aujourd'hui ils reçoivent toujours l'électricité gratuitement mais comme ça devient très cher pour le gouvernement ils, ont, ils sont en fait rationnés parce qu'ils ne reçoivent que 4 à 6 heures par jour donc quand M. Magou dit qu'il a besoin de l'eau pour arroser son riz, c'est vrai en quelque sorte. Il a énormément besoin de l'eau pour arroser le riz, parce que le riz a besoin d'eau. Et on le voit parce que, les, comme, ils ont que comme les fermiers n'ont que 4 à 6 heures d'eau. d'électricité, on peut comparer les fermiers qui, euh, qui ont des puits, euh, qui ont besoin de creuser très profond et donc, qui donc utilisent plus d'électricité pour le même volume d'eau, et on peut comparer à quel point leurs profits sont plus faibles par rapport à des gens qui ont l'eau plus, plus près de la surface et donc euh, arrivent à pomper plus facilement. Et on voit que ceux qui euh, ont euh, l'électricité euh, plus proche euh, peuvent, euh, euh, ont des profits plus élevés. Donc aujourd'hui, au Punjab, les fermiers, dans l'état actuel de leur récolte, utilisent l'eau, euh, ne la gaspillent pas, ils ne la gaspillent plus, ce n'est pas vrai de manière marginale, c'est-à-dire dans la décision individuelle de chaque fermier. D'où leur décision très très forte des propositions de leur faire paye, payer l'eau, finalement, ou de leur faire payer l'électricité, qui est perçue comme une trahison de tous les investissements qu'on leur a demandé de faire, qu'ils ont fait depuis, des, depuis plusieurs générations pour aujourd'hui. Aujourd même si le, le riz n'est pas traditionnel en Punjab, Aujourd'hui, les, les fermiers qui produisent du riz, leurs parents produisent du riz, leurs grands-parents produisent du riz. Donc pour eux, c'est ce qu'ils ce qu font. Et on, on attaque en fait leur mode de vie, même si c'est un mode de vie qui est inadapté, qu'il a toujours été et qu'il est de plus en plus euh, à la situation actuelle. Donc là, je fais intervenir le père de M. Magou, en fait il faudrait faire intervenir le grand-père, je pense, qui lui dit Mais mon fils, le riz n'est pas fait pour un endroit chaud et sec comme ici, autrefois on plantait du millet. Il est plus résistant, il demande moins bien d'eau, donc il essaye de faire repasser au millet. Le maïs, le maïs sera une possibilité aussi pour le Punjab. Une autre possibilité, donc lui, il, il réfléchit, il se dit ah bon peut-être euh, je pourrais faire du millet. Une autre possibilité, c'est les légumes, euh, qui demandent de l'eau, mais qui ont une valeur ajoutée par gramme d'eau bien bien plus élevée que le. Que le euh, que le riz et qui peut être euh, qui peuvent être irrigués à la euh, sans être euh, on n'a pas besoin d'inonder les champs pour faire pour faire des légumes. Euh, mais le problème c'est que le euh, la chaîne de valeur ici représentée par le grossiste, il dit mais moi c'est du riz que je veux et ça représente en fait la politique du gouvernement qui aujourd'hui a un prix de support minimum pour le riz. Donc si les gens euh, au, si le fermier produit du riz il sait qu'il pourra le vendre c'est sûr, et il sait à quel prix. Alors que s'il passe à ces cultures qui seraient plus, euh, euh, qu plus rationnelles dans, euh, dans le cadre du Punjab aujourd'hui, comme le millet et les légumes, et en fait, il n'est pas sûr de trouver un marché, parce qu'il n'y a pas de chaîne de valeur qui correspond. C'était un peu compliqué d'expliquer ça directement aux enfants, donc c'est pour ça que je l'ai mis sous la forme du méchant euh, grossiste qui dit, moi, c'est du riz qu'il me faut. Donc la seule solution durable pour le Punjab, ce serait de changer de culture. De juste de dire bon on va faire payer aux fermiers c'est pas en tant que tel pas suffisant ça exige une mobilisation de l'ensemble de la chaîne de valorisation qui est loin d'être assurée et aujourd'hui par exemple il y a une, une recherche en Ouganda qui montre que quand les fermiers augmentent la qualité de leur production ils ne sont pas payés pour l'augmentation de la qualité de la production et donc euh, ils sont un petit peu inquiets pour ça du coup la perte d'accès à l'eau ne conduit pas au changement automatique des cultures il faut ça plus un soutien, un soutien euh, à la fois technologique et, et du marché. Alors ici dans l'expérience, le, dans, euh, dans, le, dans le livre, le, ce qui illustre, disons, le soutien, c'est euh, des, des représentants d'une de, chaîne. Là, on, pour l'instant, c'était la, la version précédente, c'est des grossistes en général. Mais euh, pour, pour rendre les choses plus concrètes, ce sera les représentants d'une chaîne de magasins, comme il en existe ailleurs. Euh, disons qui sont sensibles à, euh, qui, qui veulent des légumes pour leurs clients et donc qui expliquent à la fois euh, euh, comment, quoi planter et comment le faire pour avoir la qualité suffisante et qui garantissent un, un objet et on les voit du coup euh, cultiver à la fois euh, euh, des, des, des légumes de bonne qualité et aussi avec des processus comme par exemple de mettre de la paille sur le sol de l'irrigation au goutte à goutte qui euh, euh, préserve, préserve l'eau donc on voit ici l'irrigation goutte à goutte qui permet d'amener l'eau, qui est une technique réelle, qui admet de l'eau plante par plante, qui gaspille beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'eau, évidemment. Il y a une expérience au Bangladesh qui illustre exactement ce mécanisme. C'est une expérience qui apprend euh, aux, aux fermiers à utiliser un, un système qui n'est pas l'irrigation goutte à goutte, mais c'est pour cultiver un, un nouveau, euh, une nouvelle technique pour économiser l'eau, c'est l'alternance sec-inondée. C'est-à-dire au lieu d'avoir toujours les champs inondés, on a les champs mouillés une partie du temps, secs une partie du temps, mouillés une partie du temps, sec une partie du temps. Du coup, ça dépense beaucoup, beaucoup moins d'eau. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils comparent deux types de régions des régions où les fermiers payent un prix fixe pour avoir accès à l'eau, quelle que soit la quantité qu'ils utilisent, c'est au Bangladesh, donc ils payent pour l'eau, mais soit ils payent un abonnement fixe, soit ils payent un abonnement au volume, donc les endroits noirs payent un abonnement fixe, les endroits verts payent un abonnement au volume, donc en principe ils, sont, ils ont besoin de, de faire attention à ce qu'ils dépensent d'eau. Et ce qui montre, c'est que dans les endroits où les gens euh, sont, euh, payent l'eau au volume, ils répondent à cette nouvelle technique et l'adoptent, tandis que dans les endroits où ils payent un prix fixe, ils ne l'adoptent pas. Donc c'est une combinaison qu'il faut entre euh, les incitations sous la forme de ne pas avoir accès à la ressource sans aucun, aucune valorisation de, euh, des, euh, des pertes que ça implique de, de, de gaspiller l'eau ou de gaspiller l'électricité, et en même temps, ce n'est pas suffisant ça, il faut aussi... Euh, Qu'on soit la combinaison d'avoir un accès à la chaîne de valeur et d'avoir, euh, euh, de connaître les techniques euh, qui permettent de, euh, de conserver l'eau et de, de produire des meilleures, euh, des meilleurs, euh, des meilleures, des cultures différentes, plus adaptées. Donc il faut les deux en fait, en, en combinaison. Quand le désert est déjà là, il faudra, ce qui est déjà le cas par exemple dans le Sahel, on voit les sols très très dégradés sur toute la bande du Sahel. Est-ce qu'il est possible de s'adapter à la dégradation des sols Il y a une étude qui est très optimiste au Sahel qui montre qu'il est possible de former ce qu'on appelle les demi-lunes ah, ces demi-lunes sont des. Euh, c'est du travail euh, humain, c'est tout, hein, ça demande de, du temps, mais pas de matériel particulier. Et dès qu'il pleut l'eau reste, euh, euh, ce qui permet de remettre en, 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 qui permet de remettre en, en circulation des terres qui n'étaient pas cultivées euh, auparavant. Et ce qui montre dans, euh, dans cette étude, c'est que la formation. Euh, les, 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 les fermiers sont tellement, ont tellement besoin de, de, de techniques que la formation suffit à faire adopter les demi-lunes, euh, il y a une augmentation de 95% de l'adoption des demi-lunes après une formation des fermiers euh, et ce n'est pas nécessaire de donner aux gens euh, du, euh, un transfert financier en plus, que ce soit conditionnel ou inconditionnel, il suffit de leur expliquer euh, comment on fait donc ça montre que c'est possible euh, de s'adapter donc, on a parlé de deux des trois pans hein, de la réaction au changement climatique. Mitigation, c'est-à-dire faire en, euh, les investissements pour le limiter. Adaptation, c'est-à-dire comment adapter ses cultures, sa méthode, etc. À, à, au changement climatique. Il y a d'autres, évidemment, formes de mitigation, d'autres formes d'adaptation hein, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est pour donner un exemple de, de, des exemples de chaque. Et finalement... Il y a la gestion des crises qui sont déjà là, euh, là, là compenser les gens, euh, euh, aider les gens qui, sont, qui font face à un choc, euh, comme ce qu'on a vu par exemple cet été, avec d'abord la, la, la sécheresse en, en Inde en mai, puis les, les inondations au Pakistan. Alors ici, euh, il a, dans, dans les deux livres, euh, Tumpa et Feleni, on a deux euh, problèmes, qui sont les deux euh, liés à ne pas avoir assez d'eau. Il y en a un, donc il, a pas, il fait trop sec, il n'y a pas assez de... Euh, les champs sont grillés, on ne va rien gagner. Euh, donc leur idée, euh, leur première idée, c'est de couper les arbres. Euh, et dans le deuxième livre, voilà, il n'y a, a pas d'eau, euh, comment abreuver nos, nos bêtes, comment arroser nos champs. Euh, dans un livre qui n'est pas encore complètement dessiné, c'est une autre catastrophe, c'est au contraire une inondation. Oula, là, pour le coup, il y a trop d'eau. Donc dans tous les cas, on a des chocs, et on a les gens qui essayent de réagir à ces chocs. Et dans, les, dans ces deux premiers livres, ils réagissent sans aide de qui que ce soit à ces chocs. Euh, dans le livre sur, euh, sur l'inondation, il va y avoir. C'est justement au sujet de, de l'assurance et des limites de, de l'assurance. Ah, alors, en plus des pertes moyennes qu'on qu peut prévoir avec le changement climatique, il y a aussi une énorme dose d'incertitude. Euh, qui est ici euh, euh, représenté dans les chiffres qui pensent aux pertes moyennes euh, euh, dues aux, euh, en trillions de dollars euh, dues au changement climatique, avec des bandes qui reflètent euh, la mesure de notre ignorance, ou au moins 95% de notre ignorance, c'est-à-dire les 95 scénarios les plus probables, 95% des scénarios les plus probables, donc des bandes qui sont euh, euh, très très larges. Donc, non seulement dans nos prévisions climatiques, les moyennes font peur, mais il y a des écarts qu'on qu ne comprend pas bien. Ça pourrait, il pourrait y avoir des, des, pans, des pans entiers du Bangladesh qui disparaissent sous l'eau ou, ou, ou pas. Donc, ça reflète cette incertitude. C'est une incertitude dans nos calculs, mais ça reflète le risque que les gens vivent aujourd'hui. Donc, quand on parle de changement climatique, il ne faut pas seulement se poser la question « Oh, il fera de plus en plus chaud en moyenne, donc ça va avec... » Euh, une série de, de, de problèmes moyennes, mais aussi ça augmente la, prob la, la probabilité de, de, de catastrophes. Et quand ça augmente la probabilité de catastrophes, ça, euh, euh, ça pose la question de comment compenser euh, les, euh, les citoyens dans ces catastrophes. Alors la réponse traditionnelle c'est « ah ben c'est des catastrophes, il y a l'assurance qui permet de, de faire face ». Euh, donc, et en particulier pour ce qui est les catastrophes climatiques, euh, une réponse euh, populaire, euh, euh, c'est de dire bah, on peut euh, assurer les gens contre des risques euh, qui ne dépendent pas du tout d'eux, puisqu'on n'a pas de problème de comportement, on peut assurer les gens de manière paramétrique, par exemple, euh, euh, contre le, il fait trop chaud ou il fait trop froid. Donc euh, euh, l'avantage de ces, de, ces de ces assurances paramétriques, c'est que... Ben, vous achetez une assurance pour euh, tant d'hectares de votre champ, je n'ai pas besoin de venir chez vous pour vérifier euh, s'il s'est passé quelque chose dans vos champs, vous êtes payé dès qu'il n'a pas plu ou au contraire, il a trop plu. Parce que voilà, euh, on suppose que s'il n'a pas plu ou s'il a trop plu, vous avez des, euh, des pertes chez vous. Donc ça, ça paraît vraiment très très attirant parce qu'on se dit, voilà ben c'est simple, il n'y euh, a pas de problème, c'est facile à administrer, euh, les paiements sont automatiques, donc c'est quelque chose que le marché privé pourrait, euh, pourrait faire. Sauf que, en fait, la demande pour ce type d'assurance est extrêmement faible dès que les gens doivent payer pour, euh, pour, pour l'assurance. Euh, c'est une étude, de, une étude de, euh, de Dean Carlin et de Chris Yudry qui offre aux fermiers ce type d'assurance paramétrique contre le mauvais temps, contre les sécheresses ou les inondations au Ghana. Bon, si l'assurance est gratuite, tout le monde en veut, ce n'est pas tellement étonnant, mais au fur et à mesure que le prix augmente, plus personne n'en veut, et à 14 CD par acre, qui est le prix que l'assurance devrait Faire payer pour rentrer dans ses frais, euh, c'est ce qu'on appelle le prix euh, 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 actuariel euh, honnête. Je ne sais pas si c'est exactement la traduction en français, mais enfin, c'est le prix qui, euh, qui équivaut les pertes moyennes aux euh, au, au rentrées sous la forme de primes d'assurance. Euh, personne n'en veut. Alors, d'une part, c'est un fait. Si personne n'en veut, ça veut dire que personne n'est en fait assuré contre ces dommages. D'autre part, on peut se poser la question de pourquoi. Maintenant, n'est pas le moment de rentrer en détail pourquoi. On pourrait passer deux heures à parler d'assurance. Je le ferai probablement l'année prochaine. Mais euh, en, euh, très euh, rapidement. Euh, il y a deux sujets qui limitent très fortement la popularité de l'assurance. L'une, c'est ce qu'on appelle le risque, de, de, le risque restant, ce qui reste de risque, c'est-à-dire qu'avec une assurance paramétrique, il peut se trouver que, en moyenne, la, la pluie est correcte, mais pas chez vous. Donc vous n'êtes pas complètement assuré. Un peu, même en vous assurant, vous achetez une espèce de ticket de loterie qui peut-être vous, vous protégera, mais peut-être pas. Donc c'est difficile à comprendre et accepter une réduction du risque et pas une illumination du risque. Et d'autre part, il y a de gros problèmes de confiance, parce que c'est vous qui payez avant à l'assurance, et ensuite c'est eux qui décident d'une manière qui est assez opaque, euh, qui est d'autant plus opaque qu'il y a un algorithme derrière, euh, que c'est opaque, que vous voyez personne arriver chez vous, et qui va vous dire que ah ben justement, cette année, ça ne marche pas. Euh, donc, j'ai étudié l'assurance, l'assurance santé, mais c'était un petit peu euh, similaire, où les, les gens sont furieux euh, quand euh, ils ont l'impression légitime d'avoir fait face à une crise, mais que pour une raison ou pour une autre, cette crise n'est pas, pas couverte. Du coup, le, le, le risque, euh, le, la, le marché de l'assurance laisse énormément de, 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 de trous, pour des raisons rationnelles irrationnelles, ce qui laisse au gouvernement une responsabilité d'être en fait, l'assureur de dernier ressort euh, pour euh, les risques climatiques ce qui nous conduit en fait, ce qui nous ramène à notre discussion d'hier de, qui devient un problème de protection sociale c'est-à-dire comment aider les gens qui font face à, un, à, à un, une catastrophe euh, comment euh, venir à leur aide facilement, efficacement euh, euh, de manière équitable d'un endroit à l'autre euh, et rapide, etc. Donc ça devient tout un problème logistique euh, qui euh, devient de plus en plus euh, immédiat et urgent euh, pour les pays qui font face à de plus en plus de, de, de ces catastrophes. Donc on a parlé des défis pour les, voilà, de des, des, la pensée magique dans les pays riches, les défis pour les pays pauvres, maintenant quels sont les défis pour nous tous D'abord, il est bon de rappeler, mais je pense que c'est évident à la fin de cette, cette, cette j'espère que c'est évident à la fin de ces, ces deux heures, qu'il n'est qu pas possible de s'attaquer au changement climatique sans s'attaquer à la redistribution d'un pays à l'autre, entre les pays riches et les pays pauvres, et il n'est pas possible non plus de s'attaquer au changement climatique sans s'attaquer à la redistribution à l'intérieur de chaque pays. Pourquoi euh, la première chose, la redistribution dans les pays pauvres D'abord, mettez-vous dans la peau d'un dirigeant de l'Inde. Euh, euh, je, euh, je vous ai montré cette courbe pour l'ensemble du monde, c'est-à-dire les dommages, euh, euh, la mortalité liée à la température. Et vous voyez que la mortalité liée à la température dans les pays chauds, dans les pays chauds et riches, est beaucoup plus faible que dans les pays chauds et à moyen revenu, et encore plus faible que dans les pays chauds et pauvres. Donc si vous pensez que personne ne va venir à votre aide pour vous aider à vous adapter au changement climatique, la manière la plus sûre de vous adapter vous-même, c'est de devenir le plus riche le plus vite possible. Et donc pour un pays comme l'Inde, par exemple, c'est de dire « je suis désolé, mais je ne peux pas me préoccuper ». Euh, euh, de changement climatique en euh, limitant euh, la croissance de mon économie euh, en par exemple disant on ne va pas utiliser de, 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 de charbon. Autre problème, euh, c'est que la, la manière de se protéger contre l'augmentation des températures, c'est d'utiliser plus d'énergie. Donc dans les pays qui peuvent se le permettre, euh, comme la Chine, l'Inde, le, le Brésil, euh, le, euh, les, les prédictions d'utilisation euh, d'énergie, en particulier d'électricité, euh, euh, à cause du changement climatique, sont que ce sont ces pays-là, d'abord les États-Unis vont augmenter leur euh, production électrique de 2%, euh, de 2 à cause du changement climatique, la Chine de 9%, l'Inde de euh, 145% rapport à ce qu'ils consomment aujourd'hui. Parce qu'au fur et à mesure que l'Inde va à la fois s'enrichir et devenir de plus en plus chaude, les, euh, les, les familles, les entreprises, les bureaux, etc. vont s'équiper de plus en plus d'air conditionné et euh, euh, l'électrification va, va, va se produire à marche forcée. L'air conditionné Paraît anecdotique, mais c'est extraordinairement important. C'est une solution de court terme et un problème à long terme. D'autre part, parce que ça demande de l'énergie. D'autre, d'une part parce que ça demande de l'énergie, d'autre part parce que ça émet euh, des, des fluores euh, qui eux-mêmes contribuent à, au réchauffement de la planète. Alors pas ceux que vous utilisez dans votre maison si vous avez de l'air conditionné, parce qu'aujourd'hui ils l'émettent moins. Mais tous, mais ceux qui ont été installés historiquement en Inde, en Chine, etc., émettent énormément de gaz fluorés qui, sont, qui ont un équivalent carbone très très fort. Et il y a eu un accord à Kigali il y a maintenant de plusieurs années sur la réduction de l'installation de ces anciennes machines à air conditionné. La Chine et l'Inde ont réussi à obtenir de ne pas, de pouvoir continuer à les installer jusqu'à 2024. Ce qui signifie que euh, toutes, ces, toutes ces machines qui seront installées jusqu'à 2024 seront en activité jusqu'à 2034 ou 2040. On voit bien que c'est une question d'argent pur. On aurait pu les les, leur payer suffisamment pour payer la différence entre le coût de production d'une vieille machine et le coût de production d'une nouvelle machine. Mais ça n'a pas été fait à Kigali. C'est vraiment une question de redistribution entre pays qui n'a pas été faite. Ah, du coup, on a des situations comme donc à Glasgow, en, la, la COP précédente, COP 2026, à la dernière minute L'Inde et la Chine ont décidé de. Euh, euh, Il y avait une clause qui était de sortir du charbon. L'Inde et la Chine l'ont euh, euh, effacée en fait à la dernière minute. Euh, donc tout le monde les a euh, critiqués. Mais en fait, c'était. On voit bien une raison pour euh, la, euh, On voit bien pourquoi l'Inde est en, pour un peu en arriver à, à ce calcul-là. C'est-à-dire si elle n'est pas persuadée qu'on peut la compenser pour arriver à un, à un, à un chemin d'adaptation. Aussi rapide que si simplement elle continuait à avoir des centrales à charbon, on peut se dire qu'on peut expliquer pourquoi elle continue le charbon. Et quand des pays essayent de, essayent de, de, de faire autrement, comme l'Équateur par exemple qui a réussi à, qui avait, qui voulait euh, arrêter de forer pour récupérer du pétrole, donc ils ont essayé de faire une, une, une émission de bons pour ne pas chercher le pétrole qui est dans leur sol, parce que c'est dans l'Amazonie, personne ne l'a acheté. Donc ils ont dit, bon, très bien, dans ce cas-là, on creuse. Donc on voit bien comment la redistribution entre pays est clé. La redistribution à l'intérieur des pays est aussi clé. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les, les, les gilets jaunes, mais j'aime beaucoup ce t-shirt qui dit « L'argent de l'écologie est dans les paradis fiscaux, pas dans les poches des prolétaires ». Si vous vous souvenez bien, les gilets, le mouvement des gilets jaunes a été... Euh, L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, même si ça a dépassé ça, c'était une taxe carbone qui venait dans la suite d'une élimination de l'impôt sur les grandes fortunes. Donc, qui était perçu, euh, à tort euh, ou à raison, comme une manière de faire payer aux plus pauvres euh, à la fois euh, le, le, le changement, la lutte contre le changement climatique et euh, euh, l'élimination de, de, de cette taxe. Donc... Euh, deux jours après le mouvement des gilets jaunes, enfin dans la semaine qui a suivi le début du mouvement, l'idée de la taxe carbone a été éliminée. Ce qui montre bien que la, 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 la redistribution... Enfin, le... On dit, bon, d'accord, on ne peut pas redistribuer, donc on ne va pas faire la, la, la taxe carbone. On ne peut pas euh, euh, faire une politique de changement climatique qui n'est pas associée à une redistribution. On voit la même chose euh, en Inde, euh, où, euh, donc je vous ai parlé de, de l'utilisation excessive d'électricité et d'eau au Punjab, on pourrait penser que le, le plus simple ce serait de faire payer l'eau, hein, qu'on a vu, ce serait important, euh, mais euh, les fermiers s'y sont toujours et avec succès opposés, euh, ce qui fait que cette, cette réforme n'a pas encore eu lieu de manière systématique. Par contraste, dans un pays riche, au Canada, euh, une taxe carbone est redistribuée vers la classe moyenne et les plus pauvres sous la forme de, 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 de transferts fixes euh, euh, et elle est bien acceptée. En Indonésie, en 2014, le gouvernement a réussi à, à, à diminuer très fortement ses, ses subventions sur le diesel. Euh, au départ, c'était très mal accepté. Ensuite, ils ont euh, bien communiqué sur le fait que tout cet argent serait dépensé pour, d'une part, une assurance santé universelle, d'autre part, un transfert social conditionnel pour les familles. Et là, du coup, le programme a été accepté. La, la, le le, le phase-out de la, de la de la subvention a été acceptée. Aujourd'hui, l'Indonésie subventionne beaucoup moins les ailes qu'elle ne le faisait historiquement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Étape 1, on en a déjà parlé il y a longtemps, réformer le coût social du carbone, qui est un calcul que tout le monde soit d'accord sur un nombre raisonnable du coût social du carbone qui traduisent réellement les coûts mondiaux, qui fassent partie explicitement de nos discussions. Étape 2, ça permettrait, on peut l'espérer, en, en combinaison avec le type de données que je vous ai montré sur euh, l'inégalité des émissions carbone à une taxation internationale progressive équivalent carbone. Je dis équivalent carbone parce que une taxe carbone, politiquement très difficile, euh, justement à cause de l'incidence qui est perçue d'être plus forte sur les plus pauvres, euh, mais une taxe, une surtaxe, euh, euh, internationale portant sur les citoyens les plus riches, donc très très progressive sur les citoyens ou sur les firmes d'ailleurs et sur les firmes les plus riches et pas tellement sur les firmes il pourrait y avoir un surcoût, pour, euh, un surcoût carbone, un surcoût pollution qui serait lié au bilan carbone des entreprises et, et à une bonne valorisation au coût social du carbone qu'on a calculé ensemble euh, cette, cette taxe-là c'est une taxe qui a été proposée par, euh, par Thomas Piketty, elle n'est pas inimaginable du tout pourquoi elle n'est pas inimaginable Parce qu'en 2021, 120 pays se sont mis d'accord sur une taxation minimale des entreprises. Donc en fait, on l'a déjà fait euh, de mettre en place une taxation, un accord international de taxation, il y en a déjà un. Donc ce n'est pas euh, utopique. La, la différence, c'est que l'accord de 2021, c'est une taxation minimale, mais les fonds reviennent à chaque pays qui, qui les, les taxe. Là, L'idée ce serait, alors d'abord fonctionnellement, ça ressemblerait à une taxe carbone parce qu'il se trouve que les coûts, de même si l'élasticité n'est pas un, la contribution à, 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 aux, aux émissions est quand même directement liée aux revenus. Et les montants collectés, contrairement à la taxe de 2021 sur les, sur les entreprises qui, qui revient à chaque pays, la différence c'est qu'elle pourrait être attribuée à un fonds qui serait euh, est destiné exclusivement aux pays pauvres pour lutter contre à la fois le changement climatique futur et les pertes existantes du changement climatique. Pourquoi il faudrait faire quelque chose comme ça Vous pourriez me dire, mais ça existe déjà en fait ce fonds. COP27, un fonds pour pertes et dommages, avec un petit bémol, il n'y a pas du tout de financement prévu. Donc revenons en histoire. COP15, 2009, j'ai un un zéro. Euh, Engagement de mobiliser 100 milliards par an d'ici 2020 pour les pays en développement. Bon, on peut voir ce qui s'est passé depuis, depuis là. Rapport de l'OCDE, un financement climatique fourni depuis 2015. L'engagement total était de 100 millions. On a progressé jusqu'à 83 millions, Donc en dessous des 100 millions en 2020 dont euh, euh, 80, plus de 80% sont des euh, prêts, et pas des dons. Euh, dont euh, euh, une grosse partie sont des financements privés, donc des prêts privés, et la plus grande partie sont pour des efforts de mitigation. Donc on est très très loin euh, des engagements, parce que 100, 100 milliards par an, ce n'est pas la même chose que 83 milliards de prêts. Euh, donc on est très très loin de respecter euh, surtout si c'était des prêts qui sont essentiellement pour la mitigation donc en fait on prête aux gens, au, au pays pour faire des projets qui bénéficient, tout, qui, qui bénéficient tout le monde et pas juste eux puisque c'est la mitigation La mitigation, les bénéfices sont répartis à tout le monde donc nous prêtons pas forcément à taux euh, euh, très favorable, beaucoup d'argent pour faire des projets qui nous bénéficient autant qu'à leurs bénéficiaires, donc on voit bien qu'il y a un gros problème sur le respect des engagements euh, de la COP15 on a vu pendant l'expérience de Covid que ce soit notre capacité de faire des transferts financiers aux pays pauvres euh, alors que nous-mêmes on, on dépensait 24% de notre PIB, ou de faire des transferts de vaccins vers les pays pauvres que euh, si, nous ne lions, si nous ne nous lions, lions pas les mains hein, en tant que communauté internationale de pays riches, nous n'agirons pas. Hein, C'est clair que s'il n'y a pas d'engagement euh, de, ça ne suffit pas de, 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 de faire des promesses. Hein, ça paraît, euh, Je pense qu'on l'a démontré euh, on l'a démontré amplement. Euh, D'où l'intérêt de, de, de cette taxe. Une taxe progressive sur une base individuelle, c'est-à-dire individuelle d'individus ou de firmes, ou les deux d'ailleurs, évite de faire peser la responsabilité dommage sur les citoyens pauvres ou des classes moyennes des pays riches, qui ont déjà en fait, fait l'effort suffisant, puisqu'en Europe, en, en termes de consommation par tête, ils sont déjà dans les, dans les clous. Ça évite aussi d'ailleurs, puisque c'est au niveau individuel, pas au niveau de pays, de laisser filer à les citoyens riches de la Chine ou de l'Inde, puisqu'ils seront en principe couverts par cette taxe, les ambanis, les adanis, etc., les firmes pétrolières. Et ça crée, donc ça crée, on espère que ça crée une incitation à réduire la consommation dans une certaine mesure. Ah, et ça, crée, ça créerait un mécanisme de, de financement durable pour le fonds qui a été euh, évoqué à Sheikh ou pour un autre fonds à, pour de compensation, de mitigation et d'adaptation pour, pour les pays pauvres. Il reste de nombreuses questions épineuses euh, sur l'organisation de, de ce fonds, évidemment. Euh, comment il est gouverné Comment il est utilisé Comment les pays euh, auraient le droit, euh, feraient valoir leurs droits euh, à l'usage de ce fonds que je ne prétends pas avoir résolu, mais qui serait, je pense, qu'on pourrait résoudre. Donc je pense que c'est une piste qui est, qui est très, très, très intéressante. Pour conclure, parce que, les, les, les coûts du, parce que la, la responsabilité du changement clim, climatique est, est chez les citoyens riches, mais les coûts sont essentiellement chez les citoyens pauvres, c'est ce qu'on appelle un problème politique infernal, c'est un problème politique très difficile. J'ai proposé euh, des, des solutions euh, pré, euh, sur, sur des problèmes bien, très, très partiels ici ou là. Une solution d'architecture un peu plus euh, ambitieuse que je ne sais pas si elle est réalisable ou pas. Euh, on est à peine commencé, mais c'est vraiment essentiel de, euh, de se lancer dans ce combat. Et ça veut dire que pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, c'est pas juste la lutte contre le changement climatique, elle, 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 elle ne s'arrête pas à recycler euh, ou éteindre la lumière, que ça passe par là. Elle ne peut que passer par euh, l'action la, citoyenne et politique. Elle ne peut passer que par... Euh, euh, que parce, que, par euh, que, parce que finalement, elle doit passer par des réponses euh, des gouvernements. Et les, les gouvernements euh, qui sont élus et qui nous représentent sont ceux pour lesquels euh, nous votons. Donc... Euh, je vous remercie beaucoup d'être là toutes ces séances. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.